모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 157회 방송 2부 시작하겠습니다. 박기태 변호사님 안녕하세요. 이동규 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 계속 저분 계속 스트레스 모든가요? 그럼요. <웃음> <웃음> 이게 왜 그러냐면은 제가 이런 그 원칙을 고수하는 게 있어요. 제가 이그두 분을 앞에 놓고 할 얘기는 아닌데 제 앞에 지금 박기태 변호사님과 홍대선 작가님이 앉아 계십니다. 이두 분은 기본적으로 DNA가 같아요. 아, 알겠네요. 무슨 말씀이신지. 네. 이게 이제 말을 하면 이제 뭔가 설명을 해야 되는 이게 어떤 입열린 사람들 그 <웃음> 그런 사람들인데 이런 사람들이 둘이 있으면 그 앞서거니 뒤서거니 하면은 이 편집점을 찾기도 힘들고 방송도 그래서 두 분을 이제 최대한 안 겹치게 그렇게 해야 되는데 음. 그 홍대선 작가는 부르지 않았는데 그래서 어. 말도 못하게 한다. 제가 불렀습니다. 그래서 그래서 이 이쪽에서 이제 이 설명에 대해서 게다가 또이 오늘 주제가 이홍 작가도 좋아하는 주제잖아요. 네. 아, 아니 근데 아. 그 박변님이 쓴 대본을 읽으니까 네. 제가 모르는 정보가 너무 많아요. 그러니까 이게 뭐 알고 모르고의 문제는 아닌 것 같아요. 이 설명을 좋아하시는 분들은 <웃음> 알고 모르고의 문제는 아닌 것 같아요. 음, 아니 근데 아무리 설명을 좋아해도 내가 모르는 걸 설명할 수 지금 이미 설명하고 있잖아요. <웃음> 내가 모르는 말도 안 시켰는데 <웃음> 이게 문제라는 거예요. 이게 그래서 어 그래서 이분은 스텔스 모드로 계속 가니까 <웃음> 그렇게 알고. 하지만 여러분 홍대선 작가님을 좋아하신다면 총이 이걸 헤드폰을 깊게 이게 들어보세요. 제가 한 느끼실 수 제가 있어요. 지금부터 5초간 왜 들으셨죠, 여러분? 그러니까요. <웃음> 커피 끊고 하는 아. 거. 홍대선 작가님을 느끼셨을 거예요. 네, 아, 이게 무슨 패티시요? 네. 이제 여러분들은 홍대선 작가님의 어떤 숨소리가 밑에 깔려 있다라는 걸 음. 이제 아셨을 거예요. 그러니까 이제 하시면 됩니다. 네. 자 이제 진행하시도들은 함께 하세요. 아 맞아. 저 그리고 하 드릴 말씀 있습니다. 와, 그것도 꼬똑까먹는거네 저희가 광고가 끊기고. 그럼에도 불구하고 저희가 이제 뭐 이렇게 저희가 입고 먹고 쓰고 아 입고 먹고 입고 그냥 <웃음> 어쨌든 그 오시는 분들이랑 같이 뭐 저녁도 먹고 오시는 분 출연료도 드리고 뭐 이런 모든 분들을 그것들을 후원해 주시는 분들의 그 후원금으로 저희가 쓰고 있는데 뿌리고 있죠. 네 너무 많은 분들이 되게 열심히 후원해 주셨어요. 그래서 좀 감사의 말씀도 드리고 싶고 게다가 사실은 이분들의 이름을 한 명씩 이렇게 왜그 옛날 저기 무니칸 목사님이 <웃음> 전태리야 뭐 이런 거 하듯이 <웃음> 하고 싶었는데 <웃음> 하고 싶었는데 우리 팬들 되게 재밌는 게이 보통 이렇게 입금을 하잖아요. 그럼 이제 보통 신도 누구누구입니다. 차라리 홍대선 작가 팬이면 신도 누구누구입니다. 신도 박기태. 네, 뭐 아니면 아니 아니면 뭐 예를 들어 장로입니다. 뭐 이렇게 아. 아이디를 얘기해 준다든가 이름을 좀 네. 해주신다든가 했는데 특정할 수 있는 어떤 이름을 네. 말씀하지 않고 대부분은 그냥 저희를 향한 어떤 지칭만 하고 보냈어요 대부분 네. 뭐 이렇게 누구누구 팬입니다 미안합니다 이거밖에 안 됩니다 뭐뭐 하세요 냉면 사드세요 감사합니다 뭐 시옷질리 뭐 심지어는 나도 이제 등장한 게 하나 있어요 뭐요? <웃음> 금금을 <웃음> 아 궁금을 어. 좋네 좋다 주문을 외우시면서 보내시는 분이 계시는데 <웃음> 어쨌든 너무 많은 분들이 도와주셔서 감사하고요. 네. 네. 그래서 저희가 계속 방송을 할수 있는 것 네, 같습니다. 덕분에 하고 있습니다. 네네네. 감사해요. 대표님. 네. 옛날에 동학의 궁궁으르른 서양의 총기가 피, 총알이 피해간다 그랬잖아요. 네네. 금금으르르에는 어떤 효력이 있습니까? 여러분은 이제 곧 늙지 않고 아, <웃음> 천수를 즐기 위해 <웃음> 바퀴벌레 현야 나냐. 축시클럽에 어. 뭐 초대되나요? 아. 아니요, 그건 이제 본인들이 알아서 <웃음> 축시의 여시든 해시의 여시든 아니, 하시고. 아니 바퀴벌레 단성생식과 막 그게 가능하고 막 이런. 
자, 어 <웃음> 네. 쓸데 없었다. 그러니까 이 바로 이것 때문에 제가 <웃음> 어 스텔스 모드리스라고 하는 겁니다. 여기 밖에 때문에 옆에 앉아 계시니까 등에 잘 만져본 버튼이 있을 거예요. <웃음> 뮤트 버튼 좀 눌러주세요. 오케이 오케이 오케이. <웃음> 더듬어. <웃음> 음, 눌렀어요. 네. 자, 그럼 이제 시작해 볼까요? 네. 저는 교수님께서 계속 말씀하시는 거를 원하는 신도인데요. 네, 아까 또 장로라면서요. 아니, 제가 신도가 아니란 얘기. 그냥 신도라고 하니까 싫어하셨잖아요. 신도가 아니란 얘기지. 네, 그럼 저는 겸손한 태도로 스스로는 신도라고 얘기할 수 있지만, 아, 그렇군요. 이거라는 얘기 흑인끼리 해도 되지만, 음. 아 근데 뭐 권사님이시니까 저한테 신도라고 하셔도 상관없겠네요. 네. 그, 제가 권사로 임명한 지가 꽤 됐는데 본인이 네. 권사인지를 본인이 모르고 있어요. 아. 지금 누구 얘기하는 거예요? 시우님. 아. 안 되겠네 이거. 아. <웃음> 험한 꼴좀 봐야 되겠네 둘다 진짜. <웃음> <웃음> 그래, 제가 너무 웃었나 봐요. <웃음> 아, 큰일났네. 아, 네. 근데 장로가 옆에 있으니 든든하네. <웃음> 네, 그럼 소주 얘기 드리겠습니다. 드디어. 지난 시간까지 네. 저희 아는 얘기 거의 다 했잖아요. 술뭐 아는 거 이제 대부분 일단 짚고는 뭐 말은 하고 지나갔습니다. 근데 소주 얘기는 안 나왔죠. 네. 네. 소주 얘기는 특별히 좀 빼서 얘기를 하려고 했습니다. 소주로 하는 게 뭘까? 소주라는 글자를 생각해보면 태울소자의 술주자로 알고 계시죠. 보통 그렇지 않나요? 그렇지 않습니다. 인생을 태우는 술 아닌가요? <웃음> <웃음> 목구멍이 탄다 이런 거 아닌가요? <웃음> 그 정도는 안 타지. 그 소주라는 게 원래 태울 소자가 맞는데 그건 안동 소주 같은 거예요. 아. 네. 어, 안동 소주는 정말 목구멍이 탑니다. 안 타요. 안 타요? 그런데 <웃음> 안 타요. <웃음> 이게 이제 태워서 만든 술이야. 증류주라고 해서 소주인 거고요. 음. 그렇죠. 보통 부르는 소자는 무슨 소자인가? 힐소 지금 이런 그러니까 거예요? 지금 이 글자를 약간 그 소자랑 비슷한 다른 소자예요. 아. 술소 술 무슨 술소라고 하는데요. 음. 소 약간 한자가 다릅니다. 근데 사실은 이 소주라는 말이 안동 소주 같은 소주에서 온건 누구나 알고 있죠. 그렇죠. 누구나 알고 있지만 약간의 양심상 이렇게 한자를 좀 다르게 한것 같아요. 그래서 음. 이걸 흔히 희석식 소주라고 하는데 이 소주라는 술은 말씀드렸던 분류는 어디로 들어갈 것이냐? 증류주 아닙니까? 증류주. 증류주에 들어갈겠죠. 음. 그런데 엄밀하게 따지면 리큐르에 가까울 수도 있어요. 리큐르는 뭘 보고 리큐르라고 해요? 섞은 술을 리큐르라고 합니다. 음. 그러니까 음. 저희가 말하는 뭐 술에다가 당을 넣는다든가 뭘 넣는다든가 그걸 뭘, 뭐라도 넣기만 하면 리큐르라고 해요. 근데 100%는 아닙니다. 이게 저희 쉬는 시간에 잠깐 얘기를 했는데 뭐 꼬냑은 어떠냐라고 얘기하는데 꼬냑은 증류주잖아요. 네. 근데 사실은 여기 뭐 캐러멜 색소라든가 당이라든가 이걸 좀 넣어도 되거든요. 음. 그렇다 하더라도 리큐르로 안 보고 이제 증류주로 보는 건데 그래서 소주도 엄밀하게 따지면 증류주인데 여기에 감미료 같은 걸 약간 섞은 술이에요. 음. 지금 제일 많이 들어가는 감미료는 스테비오사이드 같은 감미료. 처음 들어봐요. 아 스테비오사이드요? 네. 네. 이거 부분도 사실 얘기하면 되겠니다 이게 스테비아라는 것이 그러니까 우리가 원래 소주에 스테비오사이드라는 게 들어갔는데 신문이나 방송이 되게 크게 나왔어요. 이게 해롭다. 그래가지고 무슨 국회 청문회였나 국정감사였나 해서도 이거 막 말이 되냐 그래가지고 막 크게 막 의원님이 얘기하고 그랬거든요. 음. 근데 그거랑 별개로 얼마 전에는 방송에 막 스테비아는 건강에 너무 좋은 감미료 막 이런 거하기도 아. 음. 사카린처럼 그 다시 어느 쪽에 갈까? 벗은 건가요? 그러니까 뭐 사카린하고 거의 비슷해요. 많이 먹었을 바람 가능성이 있다고 하는데 그만큼의 양을 먹을 수는 없는 거고 그렇다고 막 건강이 대단히 좋은 건 아니라는 연구 결과가 되게 많죠. 그뭐 사카린도 마찬가지고 마스파탐 이런 것들이 다 해롭다 뭐 이런 말이 많이 나오는데 요즘에 나오는 정답은 그렇다고 좋은 건 아니다 정도입니다. 단맛이 나는데 칼로리가 없어서 뭐 설탕 들은 콜라보다는 다이어트 콜라가 살은 덜 찌겠죠. 그렇지만 또안 찌는 건 아니다. 뭐이 정도로 대충 이제 결론이 나온 것 같아요. 음. 어쨌든 지금 소주라는 거는 주정이라는 걸 일단 만들어요. 
이 주정이 술 주자의 정, 정수, 에센스라는 뜻이거든요. 술의 에센스. 그걸 이제 연속식 증류라는 그 증류법으로 처음에 먼저 술은 뭐로 만드냐면 카사바 아니면 타피오카. 타피오카는 아시죠, 다들? 그 버블티 요즘 애들. 예, 예, 예. 예. 네. 아이즈온이 좋아하는. 그렇죠. 어, 어떻게 하세요? 아, 저 아이즈온 좋아합니다. 어. <웃음> <웃음> 이렇게 만나나요? 아, 이게, 음, 전 확실히. 덕질을 혼자 하는 걸 좋아하는 것 같아요. 캐릭터가 안 겹칠 겁니다. 덕질을 하는 사람과 만나니까 어 같은 우리 아이존 우리 아마 그안 좋아하실 겁니다. 저는 사쿠라 별로 안 좋아. 버블티 주문을 강혜원 씨가 하잖아요. 아 그렇죠. 아는 형님이 나왔죠. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 나만의 아이존이고 싶다. <웃음> 아, 그럼 어떻게 가능해? <웃음> 나의 것이고 싶다. 말도 안 되는 소리 하고 있어 진짜. 음. 학교 다닐 때꼭 이런 애들이 있었어요. 저는 원형이 좋아해서요. 아마 안 겹칠 거. 저기 박변님. 네. 이 주정을 스피릿이라고 부를 수 있는 거예요? 네. 주정을 음. 정확히 말하면 스피릿. 음. 그러니까 보드카 스피릿을 우리나라 말로 번역하면 사실 증류주보다 어떻게 보면 더 정확한 표현은 주정이에요. 음. 네. 음. 그 스피리투스라는 술이 있다고 저번에 말씀드렸죠. 네. 95도가 네. 넘어가는. 예. 이 술을 우리나라 말로 정확히 번역하면 주정이 맞습니다. 음. 그 스피릿이라는 것도 그 수, 물에 그리고 술의 정수 부분이라서 정신이다 그래서 스피릿이거든요. 음. 그런 똑같습니다. 주정도 똑같다고 생각하시면 되고요. 그래서 그런 어떤 타피오카, 뭐 카사바, 폐당밀, 폐사탕 뭐 이런 걸 이제 큰 사일로에서 주정을 해서 이게 사일로에서 증류를 해서 주정을 95도 정도로 만들고요. 여기에 이제 이러다 보면 너무 그냥 보드카랑 맛이 똑같아요. 엄밀하게 말하면 약간은 다르겠죠. 약간은 다르겠지만 근본적으로 좀 설명을 들어봐서 아시겠지만 그 근본 생각 자체가 보드카랑 똑같잖아요. 음. 이 보드카랑 똑같은 술에다가 당을 타는 겁니다. 이거는 뭐홍 작가님 잘 아시겠지만 우리가 먹는 앱솔루트 보드카 스미노프 이런 거는 당을 첨가하지 않아요 대부분. 근데 러시아제 보드카 이런 거 드셔보시면 거기 보통 이 라벨을 보시면 당이나 약간 뭐 인삼 추출물 녹용 추출물 이런 거 조금씩 들어가거든요. 아 인삼? 예. 네. 인삼 추출물이나 녹용 추출물 들어가는 보드카 되게 많아요. 네, 정말 많습니다. 그러니까 그런 식으로 넣는 거랑 비슷한 원리로 넣는데 우리는 좀 단맛이 많이 나는 편이죠. 왜 그렇게 많이 났나 이게 되게 재밌는 포인트인 거예요. 예전 소주들은 생 우리 지금처럼 단맛이 많이 안 나다가 단맛이 나게 된 거죠. 음. 그러면 보, 그 밀로 만드는 보드카의 주정이 네. 카사바나 고구마 이런 훨씬 싼그 원료로 만드는 소주를 위한 주정보다 네. 애초에 주정 상태에서 맛이 더 고급인 건가요? 고급이라고는 하는데 사실은 음. 이게 95도까지 가면 여기에 그런 어떤 밀이나 카사바나 뭐 이런 불순물이 얼마나 남아있겠어요. 그러니까 거의 사실은 화학적으로 보면 거의 동일한 거죠. 약간의 차이밖에 없겠죠. 그러면 감미료가 들어갔다 뿐이지 그러니까 저 같은 사람 잘못 먹으니까 보드카 사실은 조그만 거의, 거의 물 타서 얼음 타서 막 먹는 건데 그거랑 소주에 조금 그렇게 약간 희석해서 먹는 거랑 차이가 없겠네. 감미료 차이 말고는. 네. 근본적으로 똑같습니다. 음. 그래서 소주 회사들마다 그 맛이 다르다고 하는 것도 재밌는 거예요. 그건 감미료 맛 차이예요. 음. 주정은 같으니까. 그 심지어 주정이 같은 정도가 어느 정도로 같냐면 주정을 만드는 회사들이 따로 있거든요. 네. 이 회사들은 공동으로 이제 다른 업체랑 각 소주 회사들이 공동으로 지분을 가지고 있어요. 어. 주정 회사들에. 그래서 뭐 그런 주정 회사들에서 공동으로 납품을 받아요. 정말 같은 주정이죠. 그 옛날에 그 엄청 독한 옛날 소주 있잖아요. 네. 옛날 그 소주 한잔 먹었을 때 되게 역했던 기억이 나거든요. 음. 술, 술 처음 배울 때막 이제 어른 되고 나서 진로 막 두꺼비 그 어. 파란병. 근데 분명히 40도짜리 보드카가 그거보다 옛날부터 더 독했단 말이에요. 음. 그 먹으면 그거보단 나은 거예요. 음. 
그럼 그 차이가 뭐냐는 거죠. 아, 그거는 그렇게 안 들어가 있는. 그건 또 뭐냐면 이거는 그 증류 방법인데요. 보드카는 기본적으로 어느 시점 이후부터 다 육회 증류 이상을 한 것들이거든요. 그런데 네. 이거는 한 번에 증류를 해요. 그럼에도 불구하고 데이터로만 보면 메탄올 함유량 이런 거는 큰 차이 났네요. 큰 차이 는안 나는데 어쨌든 연속식 증류기에서 초류 후류를 빼고 증류를 남는 식과 그 다음에 연 증류를 똑같은 증류를 한 여섯 번씩 해가지고 불순물을 최대한 제거한 거랑은 약간의 차이가 날 수밖에 없고 음. 이게 첫 번째고 두 번째는 이건 주정회사에 들으면 싫어할 말인데 사실 우리나라 먹는 이 소주의 주정은 메탄올 함량이 보드카이비 좀 높습니다. 음. 메탄올 함량이 높다는 얘기는 메탄올뿐이 아니라 95%라고 하더라도 5% 부분에 약간 불순물이 꽤 있다는 얘기예요. 물이 음. 5%가 들어간 게 아니라 불순물이 있다는 얘기입니다. 그래서 사실은 보드카가 소주보다 깔끔하다라는 얘기를 그것도 이제 기술의 발전이 계속되고 있어요. 그래서 과거 같은 경우는 더 불순물이 많이 들어있던 거예요. 주정이 지금 95%까지 올라가 있다고 하지만 지금 얘기고요. 예전에는 주정을 그렇게 비슷한 공장에서 만들었다 하더라도 92, 93도밖에 못 냈었어요. 그럴 때 음. 불순물이 더 많았죠. 음. 그 옛날 소주 정말 맛없었어요. 그렇죠. 근데 그거는 좀 이제 이제 얘기를 하겠지만 옛날 소주가 맛이 없었던 더큰 이유는 그 감미료 기술이 덜 발전해서 그랬을 확률이 더 높아요, 사실은. 음. 물론 이제 그 어떤 주정 자체의 어떤 품질 차이도 좀 있겠지만요. 그리고 또 있습니다. 가짜 술이었을 가능성이 있습니다. 아, 가짜 술. 그게 가능한가? 우리나라에서? 그거는 모르죠. 그 그러니까 가짜 술이라는 게 이제 실제 있었는지 없었는지 좀 불명확하긴 한데 무자료 거래뿐이 아니라 그러니까 이런 거죠. 주정을 사서 그 병을 구해서 병입해 가지고 가짜로 술을 만들어서 납품한 사람들이 80년대 후반까지 90년대 한 초반까지도 계속 잡히거든요. 음. 근데 이제 홍 작가님 말씀하시는 거 보면 옛날 소주 얘기하시는 거 보면 진짜 고등학교 때였을 테니까 그때라면 아니 그러니까 대학생 을 하면서도 소주가 되게 맛이 없었어요. 그때 음. 지금 소주 인생을 몰라서 인생이 덜 써서 그렇지. <웃음> <웃음> 정답이 그때 머리숱도 많고. <웃음> 맞아. 그때 어. 머리숱도 많았어요. 아, 그렇군요. 머리숱이 없을수록 술이 맛있는 건가 보죠. 인생이 써지잖아요. 알겠습니다. 네, 그래서 이 소주라는 것은 그 전부터 이렇게 자연스럽게 넘어가도 되는 <웃음> 지금 얘기가 어. 되는 얘기죠. <웃음> 넘어갑시다. 들으시는 분들도 자연스럽게 다 넘어갔을 거예요. 네, 네. 그 소주라는 술은 일제 시대 때부터 이제 들어왔죠. 일제 소주의 제일 못해는 그겁니다. 일본에서 이런 주정을 가지고 술을 만드는 방식이 지금도 있고요. 그때도 있었습니다. 그러니까 사케를 만드는데 여기에 이제 주정을 첨가해서 사케를 만들기도 하고 심지어 주정만 가지고 거기에 이제 사케 맛 같은 것만 내서 그러니까 주정 90%에 사케 10%만 넣어서 이거를 이제 대중주라 그래서 팔기도 했거든요. 이런 게 이제 넘어와서 우리나라 이제 소주의 어떤 모태가 되었던 것이고 근데 이제 가장 발전했던 거는 박정희 정권 때예요. 그때 이제 주세법 개정 양곡관리법 개정이라서 가양주 그러니까 쌀로 술 만드는 걸다 금지를 했어요. 그러니까 이제 막걸리도 그때부터 밀로 빚기 시작을 했고 그러니까 이제 남은 거는 경주 교동법주 뭐 고향에 있는 배달이 막걸리 이 정도만 남고요. 이거의 특징은 본인이 좋아했다. 배달이 막걸리 지금 가보시면 고양시에 가보시면 박정희 대통령 막걸리 마신 동상이 있습니다. 아, 아 그래요? <웃음> 막걸리를 마시는 동상이 있어요? 네. 근데 선글라스를 끼고 계십니다. 씨바스 리걸도 안 하는데. 어쨌든 그런, 그럴 정도로 이렇게 몇 개만 남겨놓고 대부분은 이제 싹 사라졌습니다. 그래서 사람들도요, 이거는 이제 소주 얘기에 제가 하고 싶은 얘기의 핵심인데, 소주가 왜 성공했고, 왜 지금 거의 소주밖에 안 남았느냐, 이 얘기의 핵심은 소주가 제일 쌌고, 제일 쉽게 구할 수 있었고, 쉽게 취할 수 있었기 때문이거든요. 음. 우리 어떤, 산업화 시대라는 것은 엄청나게 이게 급격하게 발전하고 또 이제 그 제가 그 
산업혁명 얘기할 때 지인 얘기를 드렸는데 그겁니다. 도시화가 되면 도시화가 될수록 그런 증류한 대량 생산한 술이 더 가까운 데 있습니다. 더 구하기 쉽고 더 싸게 마실 수 있고 그러니까 농사를 지으면 농사를 지을수록 농사 제가 볼때 농사와 이제 산업화 시대 이후의 삶의 근본적인 차이는 내가 일을 해서 얻어지는 게 이제 곡식이냐 아니면 내가 일을 해서 얻어지는 게 돈이냐의 차이거든요. 음. 돈을 가지게 된 사회인 거죠. 도시화된 사회라는 건 돈을 받게 된 사회. 이 돈으로 내가 일해서 나온 걸로 바로 먹는 것이 아니라 내가 돈을 만들어서 이 돈으로 재화를 사는 거니까요. 무엇을 사게 되는 이 시대가 된 거죠. 이 시대에는 사실 굳이 내가 갖고 있는 한때 어떨 때는 굉장히 부족하지만 어떨 때는 남는 곡식으로 술을 만들 필요가 없는 거고요. 이 재화로 대량 생산된 술을 사면 되는 거죠. 근데 우리의 어떤 산업화라는 거 핵심은 도시화거든요. 산업혁명 때랑 똑같은 겁니다. 네. 사람들은 도시에 모이고 또 9시부터 이제 한 8시까지 이제 매일 근무를 하고 남는 시간에는 그냥 쓰러져 자야 되는데 취미를 하고 싶고 그러면 할수 있는 거는 빨리 취할 수 있는 소주를 들이키고 자는 게 어떤 삶의 일부가 돼버린 거죠. 사람들이. 음. 피곤하니까 빨리 자고 싶잖아요. 그리고. 그렇죠. 술을 먹게 되기까지 걸리는 속도도 좀 이렇게 거기 들어가 있는 것 같아요. 옛날에 농사 지어서 쌀을 수확을 하면 그 거기서 막걸리를 먹게 되기까지 시간이 걸리잖아요. 음. 노동이 들어가고. 음. 근데 이거는 돈만 내면 바로 아술 먹고 싶다 하면 10분 후에 먹을 수 있잖아요. 네. 그래서 이제 그런 것도 있는 것 같아요. 그런 그런 또라고 하는 것도 이제 말씀하신 대로 애착 같은 게좀 다를 거예요. 제가 지금 오늘 오면서 선물로 다 네. 막걸리 키트를 선물을 하나씩 해드렸는데 네. 신기한 걸 주셨어요. 네. 물을 넣고 이제 곡식과 뭐 효모 이런 게 들어 있어서 흔들고 기다리면 일주일쯤 뒤에 이제 먹을 수 있다는 겁니다. 근데 이렇게 본인이 만들면 아무래도 당장 취할 수 있는 술로서의 의미라기보다는 의미 부여를 좀더 하게 되겠죠. 근 역시 그 여흥이 그러니까 일을 끝낸 도시 노동자가 나머지 여흥을 줄이겠다는 게 네. 지금처럼 이제 많은 엔터테인먼트 소재가 많은 게 아니니까 음. 그 중에 핵심은 결국 술로 갈것 같은데 음. 술이라는 거를 근데 그럼에도 불구하고 그러니까 저는 궁금했던 게 그럼 왜 빨리 취하는 거에 포커스를 맞췄는가? 다음날 일하러 나가려면 빨리 자야 되니까 시간이 없으니까 어. 빨리 취하고 빨리 취하는 만큼 뭔가 이제 그러니까 그 시간을 압축시켜서 빨리 즐기고 음. 그 나머지 시간은 술에 취해서 어쨌든 잤으면 그 취하는 시간 동안에 그 압축된 시간을 내가 여흥으로 충분히 인식을 한다 이거죠. 그러니까 내가 무슨 얘기냐면 맨정신이면 영화를 한두 시간 보면 네. 영화 보고 그 앞뒤 해가지고 한 서너 시간 정도에 뭔가 이 저가 개인 저의 개인적으로는 한 영화 한편 기준으로 한 앞뒤 포함해서 총한세 시간에서 네 시간 정도는 있어야 음. 영화 한 편을 보고 즐기면서 여유를 가졌다라는 기분이 있는 건데 음. 독한 술에 대해서 빨리 취한다에 포커스를 뒀다라는 건 그런 정도의 그러니까 지금 말씀드린 것은 네 시간 저로 치면 네 시간 정도 여유가 없으니. 뭔가 이렇게 그 단편 영화를 선호하는 그렇게 해서 어쨌든 영화를 빨리 보고 빨리 소비해서 앞뒤 시간 포함해서 한 45분이면 어떻게든 영화 한편 봤네라는 어떤 나의 여흥에 대한 그런 감을 충분히 채워줄 수 있는 것이기 때문에 라는 건가요? 그런 면이 있죠. 산업화 세대의 마인드를 제일 잘 이해할 수 산업화 세대가 제일 좋아했던 어떤 레저가 뭘까요? 등산이죠. 등산이요? 그죠. 음. 베이비붐 세대까지 최고 인기 있었던 여흥이라는 것, 스포츠라는 것은 등산이거든요. 뭐, 조깅, 이런 것보다 압도적으로 등산을 많이 하시잖아요. 네. 근데 이 등산이 생각해보면 재밌어요. 우리나라 말은 등산이잖아요. 산을 오른다. 네. 근데 영어로 뭘까요? 등산은? 클라이밍인가요? 뭐, 트레킹도 있을 것같요 트레킹, 하이킹이에요. 네. 그러니까, 근데 트레킹이나 하이킹은 이미지가 등산, 뭐, 산을 오르는 느낌이 아니라. 나지막한 데를 걷는 느낌이죠. 걷는 느낌이죠. 근데 우리나라 사람들이 재밌는 게 외국에 한번 산에 가보시면요. 산이 높든 낮든 우리나라처럼, 우리나라는 거의 모든 산이 
최소한 남한에 있는 거의 모든 산이 3시간, 4시간이면 올라갔다 내려왔다를 완성할 수 있게 다 아, 코스를 그쵸. 만들어놨어요. 음. 이건 왜 그랬냐. 7시, 8시에 시작을 해서 12시면 내려오고 싶은 거예요. 음. 그래야 순대국에 막걸리도 한잔 먹을 수 있고 사우나도 갈수 있고 그 하루 코스를 하고 싶은 거예요. 그러니까 음. 웃긴 게 사람들이 시간이 별로 없어서 3시간밖에 없는 거예요. 3박 4일 동안 올라갈 수가 없어요. 네. 그럼에도 불구하고 정상은 봐야 돼요. 우리나라 사람들 산에 갈 때는 정상은 꽂아야 돼요. 그러니까 결국 이 산업화 세대의 마인드라는 게 시간이 적든 안 적든 일종의 어떤 최적화된 루트로 최대한의 결과 산의 정상이 한번 오르는 것 같은 그런 결과를 한번 맛보고 싶은 거예요. 음. 어떤 가는 과정이나 이런 걸 즐기는 문화 자체가 많이 발달하지 않았다고 생각해요. 음. 그러다 보니까 소주는 소주는 사실 즐기는 어떤 그 문화 자체 그러니까 취하는 거 말고 그 어떤 술을 마시는 것 자체 그 사이 단계 취하기와 먹기 시작하기 사이 단계에 적절한 술은 사실 아니라고 생각해요. 그러니까 결과론적인 삶을 그렇죠. 살다가 보니까 술을 마셨으면 취해야지. 그런데 그렇죠. 이왕 취할 건 빨리 취해야지. 와인 같은 경우는 사실 취할 때까지 먹으려면 되게 많이 먹어야 되고요. 또 많이 먹은 다음에 숙취도 되게 안 좋아요. 대신에 취한다는 생각을 안 하고 조금씩 먹는다고 생각을 하면 굉장히 향이 풍부하고 맛이 풍부하고 음. 그런 술이죠. 와인. 네. 또 그렇게 생각하면 소주라는 술은 과정을 굉장히 생략해서 마치 그 3시간짜리 인왕산 등산 코스처럼 음. 딱 짧게 그 등산에 어떤 오르는 것처럼 취한다라는 목적에 오를 수 있는 거죠. 맛을 참아가면서 삼켜야 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 궁금한 게 바로 그런 거였던 거죠. 이 술이라는 게 굉장히 소주라는 게 술을 모르는 사람 입장에서 봤을 때 굉장히 독특하거든요. 뭔가 맛이 뭐 술이야 다 비슷하게 쓰지만 맛이 없다고 하긴 많이 맛이 없어요. 네. 뭐 향이라든가 여러 면에서도 많이 맛이 없고 시온님은 굉장히 동의 안 하는 <웃음> 느낌인데 맛도 없고 그리고 방금 말씀하신 것처럼 제 저도 아까 그왜 술이 이게 포커스가 분명 취하는 데 목적이 있고 음. 과정이라는 게 전혀 생략이 이게 먹으면서 즐긴다라기보다는 음. 이것은 취해야 한다. 그러니까 빨리 취하자. 그래서 그러기 위해서 나머지 문화들이 부수적으로 탄생한 것만 같은 거예요. 뭐 무슨 파도타기라든지 음, 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 음. 서로 짠을 하면서 털어넣는다든지. 음. 그것도 생각하셔야죠. 왜 그러면 아까도 그, 그 핵심인데 그 역사를 좀 이따 말씀드릴 건데 네. 왜 단맛을 탔느냐도 생각을 해봐야겠죠. 네. 단맛을 탔던 게 이제 그린 소주라는 거의 등장 이후로 되게 가속화되긴 했지만 어쨌든 소주의 거의 초반부터 감미료를 넣기 시작했거든요. 그런데 생각해 보시면 아까 말했던 보드카나 위스키나 이런데도 거의 안 들어간다고 했잖아요. 단맛을 넣는 게 네. 거의 안 들어가는데 유독 러시아 보드카엔 또 들어간다 그랬잖아요. 음. 그러니까 약간 공통점이 있어요. 단맛을 넣는다는 것은 아까 맨 처음에도 일부에 또 얘기 드렸는데 단맛이 있으면 사람이 술을 좀더 빨리 잘 먹을 수 있게 빨리 음. 많이 먹을 수 있게 단맛이 있으면 있을수록 목넘김이 좋아서 빨리 먹을 수 있고 그러면 단맛이 없는 것보다 아까 말했던 취함이라는 정상에 빨리 올라갈 수 있는 거죠. 음. 이게 뭔가 약간 듣다 보니 좀 애틋해지네요. 그러게요. 마음 아파지네. 네. <웃음> 이게 마치 감기약에 당분 넣은 것 같은 느낌이잖아요. 거의 그런. 그렇죠. 어린이들 약, 그 시럽이나 이런 데 달게 만들잖아요. 그래서 어쨌든 뭐 그랬습니다. 그래서 그러다가 유신 시절 1976년에요. 박정희 정권이 자도소주 구입 강제조항이라는 걸 신설합니다. 자도라는 게? 자기도. 네. 예. 그러니까 전라도는 전라도, 충청도는 충청도 이런 식이에요. 그래서 이제 지역 소주라는 게 생겨나요. 물론 이 어떤 강제 전에 지역 소주들이 있으니까 이 강제 조항이 나온 거긴 해요. 근데 이제 지역 소주를 보호한다는 명목으로 이 소주를 만든 거긴 한데 결과적으로 어떻게 되냐면 그 당시에 비해 인구 증가율이 지방은 굉장히 낮았고 서울만 되게 올라갑니다. 그렇죠. 음. 그래서 서울에선 진로만 팔수 있었어요. 그러다 보니까 진로가 엄청나게 비대해지고 음. 대부분의 사람들이 진로를 먹게 된 거예요. 이 술들은 지금 회사들 지금 다 남아 있습니다. 네. 제주도 뭐 한라산, 경북은 뭐죠? 
참 소주 금복 주거든요. 네. 부산은 이제 이름이 아주 좋습니다. 대선 소주. 그 전에 아, 또 예. 있었잖아요. 원래. <웃음> 아니 원래 이름이 대선입니다. 그 주조가 대선 주조잖아요. 근데 시원 있었잖아요. 네네 어. 시원이 대선에서 한자는 다르지만 뭐 어쨌든. 그리고 이제 경남 무학 좋은데이 전남은 보해 입세주 전북은 보배 하이트 충남은 선양린 충북은 저는 한 번도 못 먹어봤습니다. 충북에 청풍이라고 있었다고 저도 네. 처음 들어봤거든요. 청풍이 이제 시원이 됐다고 하는데 네. 시원한 청풍이라고 시원소주 제조했다는데 저도 저는 이거는 본 적이 봤어요. 없습니다. 네. 어쨌든 그리고 이제 여기는 나오지 않았지만 그 강원도 처음처럼 경월 이렇게 있었습니다. 그래서 이렇게 자도에서 나온 술을 일정 비율 이상 강제로 구입을 하다 보니까 이제 결국 서울만 굉장히 비대해졌고요. 그 서울 좋은 일만 시킨 그 아, 진로 좋은 일만 시킨 그렇죠. 진로 좋은 일만 음. 시킨 아, 정말 땅 짚고 해옵니다. 이거는. 그리고 이제 각 어떤 뜻 지역이 독점 회사들도 굉장히 컸어요. 예, 네, 그러니까 진로가 비대지긴 했지만 이거는 어떤 현상이 결국 벌어지냐면 이제 지방 같은 경우 는 시장 자체를 축소해 버리는 거예요. 음. 그러니까 이게 독과점의 어떤 하나의 틀이 돼서 여기 이 당시에 이 술을 만들었던 사람들 돈이 회사 사람들 돈 굉장히 많이 벌었고요. 그렇죠. 나밖에 못 파는데. 음. 다른 회사가 진출하는 게 거의 이제 막혀 있었던 상황이었었던 음. 거죠. 그래서 어릴 때 생각나실지 모르겠는데 지방 가면 진로가 없어요. 근데 진로 모는 있냐면요 관광 소중이 있습니다. 음. 그 진로에서 나온 거예요? 관광소주는 각 회사에서 다 나왔는데 관광소주라는 게 이제 86 아시안게임 88올림픽을 거쳐 관광소주 아무도 모르세요? 아전 기억나요. 네모난 병에 들어있던 관광소주? 네. 모르겠어요. 팩소주는 아십니까? 팩소주는 지금도 팔잖아요. 네네. 네. 팩소주는 아십니까? 네. 그, 그 네모난 병이 플라스틱 병 약간 그 보틀처럼 생긴 그거 말씀하시는 거고 아니 그건 요즘에 말고? 나온 거고 그건 이제 플라스틱처럼 네모난 게 나온 있었어요? 거고 네모난 병에 조금 고급스러워 보이는데 가격은 두배 하는 관광소주라는 게 있었어요. 음. 그 옛날에 우리나라 국내 버스 타고 다니는 단체 여행 같은 거 유행할 때 국내 여행 있잖아요. 네. 그때 그 어르신들이 숙소로 어딜 많이 갔냐면 딱 삼성급 호텔 있죠. 음. 삼성급 어디 동네마다 있는 하얀색 네. 타일 그 디자인으로 된그 하얀색의 그 관광 호텔에 많이 갔는데 거기 관광 소주를 팔았어요. 음. 그러니까 어르신들이 반주로 난그 먹진 않았는데 어렸을 때 어른 어른들 따라서 이제 국내 여행 다니면 어르신들이 반주로 그 네모난 병에 약간 좀 고급화 어 그걸 아. 드셨어요. 아, 찾아주시니까 알겠네요. 이 관광 소주 같은 경우는 지방에서 살 수가 있었어요. 음. 아까 진로 건데도 지방에서 살수 있었다. 그렇죠. 예. 이거는 이제 관광을 위한 거기 때문에 음. 전체적으로 그래서 왜그 지방에 제가 어릴 때 놀러 갔을 때그 기억이 나요. 아, 이건 뭐 서울 맛이지 이러면서 이제 굳이 어. 진로 관광 소주 드시는 <웃음> 네, 반대로 뭐 우리 우리 동네는 뭘 마셔야지 이러면서 서울에서 이렇게 이거 먹어야지 이런 그쵸? 거 찾는 분이 계시고 뭐 이렇게 이런 제도가 있었는데요. 이걸 91년에 없앴습니다. 음. 한 번에 없애버렸습니다. 왜냐하면 이제 뭐 경쟁이 필요하지 않냐 너무 이런 상황이 음. 좀 문제다라서 91년에 없앴는데 없애자마자 지방으로 진로는 다 내려가는데 지역 소주는 서울로 못 올라오는 거예요. 음. 일단 유통망이 없어요. 네. 그러니까 이거는 근데 진로는 원래 가지고 있는 그 어떤 유통망과 돈을 기반으로 지방이 쫙 내려가는 거예요. 그래서 이제 지방 사람들이 엄청나게 또 데모를 했죠. 음. 그래서 다시 만들었습니다. 1년 만에. 네. 1년 만에 다시 도입을 했는데 96년에 이제 헌법재판소에서 소주 판매업자의 직업의 자유 소주 제조업자의 직업의 자유와 소비자의 행복 추구권을 침해한다 이러면서 위헌 결정이 됩니다. 그럼에도 불구하고 아직도 지역에서는 좀 자도소주 더 드시고 이런 게 네. 남아는 있죠. 네. 그럼 어쨌든 그렇게 96년에 이렇게 헌재에서 위헌이 되면서 다시 91년에 풀었을 때처럼 다시 진로가 전체를 다 이제 지배하는 게 아니냐 이런 이제 위험이 들던 상황이 되었습니다. 그런데 다른 현상이 발생. 우리나라에서 진로만큼 힘센 기업이 어디가 있을까요? 아까 얘기했던 두산 아닌가요? 롯데도 있고. 예, 이 공통점 대기업입니다. 네. 음. 진로가 대기업이라고 해봐야. 아, 그렇죠. 삼성, LG가 진출하면. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 어떻게 되겠습니까? 
그래서 그 강원도에 굉장히 그러니까 강원도 소주가 그게 제일 작았을 거 아닙니까? 그 제일 작았던 게 이제 경월이었거든요. 이 경월을 두산이 인수합니다. 음. 지금은 그게 또 롯데칠성 음료라고. 예, 롯데로 네. 이제 넘어가 네. 있죠. 그거 그그 계보를 그 제가 다시 드려 다시 그려드리면 너무 복잡해가지고 아무도 알 수가 없습니다. 그냥 이 상황은 그렇습니다. 그러니까 이게 아마 아까 저희 일부에서 얘기했던 그 91년에 아마 오비맥주 점유율이 확 떨어지고 이제 카스하이트 오비의 천하삼분지계가 되면서 때에 이후로 이제 두산에서 좀 만회하려는 생각으로 산게 아닌가 싶기도 해요. 음. 그래서 아마 제일 싼또 이제 경월을 산게 아닌가 싶고요. 그 경월 소주를 사고 경월 소주를 인수한 다음에 경월 소주의 이름으로 그린 소주라는 걸 런칭을 합니다. 음. 기억나십니까? 먹어본 적은 없지만 본 적은 있습니다. 뭐 대표님 안 드셔보셨습니다. 먹어본 적은 없습니다. 근데 기억은 음. 납니다. 대표님 드셨을 것 같은데 MT 같은 데 가서? 뭐한잔 정도는 먹었을 수 있겠죠. 음. 네. 이 그린 소주라는 건 굉장히 특이했어요. 그 당시 소주는 25도가 기본이었어요. 원래 그 전에는 30도가 기본이다가 25도로 떨어져서 25도로 거의 이제 유지됐던 상황이었거든요. 근데 이제 경월이라는 회사에서 25도로 그대로 유지한 상태로 단맛을 매우 강화합니다. 감미료를 엄청나게 많이 넣어서 단맛을 매우 강화한 경월 소주라는 걸 런칭을 하고요. 이거를 마케팅을 약간 여성들을 상대로 마케팅을 많이 합니다. 음. 그리고 이제 90년 이게 지금 90년대 중반 얘기거든요. 96년 얘기거든요. 네. 96년을 생각해 보시면 사실 그린이 런칭된 94년이에요. 네. 조금 전이긴 한데 어쨌든 94년 뭐 95년 96년 그러니까 저희 예전에도 얘기했던 그 한국 경제의 최버블 시대 그쵸. imf 직전 네. 이때를 생각해 보시면 또 그뭐 오렌지종 얘기 이런 거 나오면서 여성의 사회 진출력이 되게 많이 나왔어요. 네. 너에게 나를 보낸다 이런 영화들도 나왔고, 음. 그렇죠? 그리고 뭐 약간 그, 그 영화를 여성의 사회 진출을 할수 있나? 약간 성적 개방 이런 것도 아, 네. 그 영화 내용도 <웃음> 생각해 보시면 굉장히 사회 진출하시죠. 네. <웃음> 그러니까 이제 뭐 사회 진출에는 방금 말씀하신 것처럼 여성의 성적 자기 결정권, 네. 이제 여성도 성욕이 있다, 여성이 어쨌든 주체적으로 음. 무언가를 한다라는 음. 거에서 된. 그거만으로도 초점을 맞췄죠. 네, 뭐 경마장 가는 길도 그랬죠. 네네. 경마장 가는 길에서 문성근 씨가 강수현 씨한테 너왜 나한테 이런 이러면서 네. 답답해하시던. 이게 그 전을 생각해, 그 영화에서 그 전을 생각해 보시면 야한 영화들의 어떤 기본이 네. 여성들이 뭐 굉장히 그러니까 두 가지였잖아요. 안지, 완전 사극, 음. 여성들이 약간 씨바지 같이, 그렇죠. 굉장히 고통받으면서 그런 내용. 여성 순환사. 아니면 또 똑같이 여성 순환사인 호스테스물, 그죠? 뭐 영자의 전성시대 같은 그런 거였다가 근데 90년대 너에게 나를 보낸다 그거 노는 게 집창과 거의 몇년 차이가 안 나는데 노는 게 집창과 너에게 나를 보낸다의 그 차이를 생각해 보시면 완전 다른 시대거든요. 그렇죠. 다른 세계예요. 네. 누가 중심이 되고 누가 어떤 성적 자기결정권을 가지느냐 얘기가 되거든요. 그러면서 우리나라 실제로 당시에 이제 여성들이 담배도 많이 피우고. 되고 특히 대학생들은 여성 흡연율도 올라가고 음주율도 올라가고 또그 당시 문화 중에 저는 잘 모르는 문화인데 여성들이 약간 형이라고 부르고 선배들을 아 그거는 이제 그러니까 90년대 전이에요 아 그래요? 네, 운동권에서 많이 그랬어요 그러니까 91년도 흔히 말하는 X세대라고 하는 음음. 94년도 기준으로 X세대라는 네. 고 이전 세대 그러니까 흔히 말하는 한번 92학번 음. 93학번 요건 처부터는 거의 사라진 운동권에서만 아, 잔존하는 문화였고 네. 그 이전 80년대 세대들은 이제 대학생이라면 거의 운동권과 비슷한 음. 완전 직접적 운동권에 참여하진 않더라도 운동권과 결을 같이 하는 대부분이 대학생이라면 거의 그런 사람들이니까 네. 운동권 문화가 거의 대학교 네. 문화였으니까요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 당연히 그때는 형이라고 했는데 음. 이제 이후에 이제 X세대라는 90년대 학번들이 등장하면서는 그건 이제 운동권의 문화 쪽으로 많이 갔죠. 음. 예. 그래서 일부러 형이라고 부르는 여학우들도 있었어요. 
왜냐하면 그 본인이 스타일인 거야. 음. 형자를 쓰면 자기는 이제 운동권이다라는 아. 하나의 이제 표시가 되니까. 또뭐 운동권이라는 것도 있었고 이제 90년 중후반을 생각해 보면 이제 그 형이라는 게 운동권 플러스 아무래도 운동권이 아니라 좌파 교육이라는 것도 이제 연관이 있으니까 <웃음> 그 당시에 이제 90년대 사실 지금 사람들이 들으면 기억 못 하시겠지만 우리나라에서 여성주의가 한번 확 약진됐던 게 90년대예요. 네, 맞습니다. 그래서 그 90년대 이제 그 여성주의 문화로 뭐 지금의 언어로 치면 일종의 탈코 탈코르셋 음. 운동처럼 음. 그런 의미로 오빠 대신에 형이라는 어떤 중성적인 언어를 하겠다라는 걸 이제 섞여 버린 거죠. 음, 음, 음. 그래서 이제 근데 이제 그게 그 운동권이 좀 쇠락하다 보니까 일부 일부의 문화로 떨어져 버린 거고 음. 그 당시에는 뭐랄까 다른 의미로 혼종이어가지고 뭐냐면은 그렇죠. 내 내가 성적 자기결정을 갖고 있기 때문에 내 마음대로 하겠다는 거야. 그러니까 나한테 내가 저 사람을 오빠라고 부르든 형이라고 부르든 강제하지 마. 아. 알았어요 오빠 이렇게 돼버리는 거야. 그러니까 음, 이렇게 아. 혼종된 세대가. 난널 오빠라고 부를 거야. 근데 왜? 내 맘이니까. 음. 이런 시대인 거죠. 그러니까 80년대 후반에는 여성들이 노출을 안 하는 게 일종의 페미니즘으로 생각을 했다면. 청, 그러니까 같은 청바지 입고 같은 음. 운동화를 신고 남성들과 같이 다니고 음. 머리를 짤. 이, 이 지금과 비슷한 거죠. 근데 90년대 막 배꼽티 입고 이렇게 그렇죠. 입으면 기분이 좋거든요 하는. 맞아요. 그런데 그것은 이제 지금 보면 오히려 그게 어, 여성의 성적 대상일 수도 있고 여성의 코르셋을 입히는 행위일 수도 있는데 그 어쨌든 그 모든 행위는 스스로가 결정한다라는 거에 기반을 뒀기 때문에 어, 내가 머리를 길게 떼는 음. 왜 나한테 자르라 말아야가 되는 거죠. 그러니까 그 시절에 이제 그게 돌고 도는 건데 음. 중요한 건 여기서 이제 주체의 등장이었다는 거예요. 여성이란 음. 주체의 등장인 건데 음. 뭐 얘기가 좀 샜습니다만은 네. 형이라는 말은 그렇게 해서 사라졌다는. 그래서 그런 게 이제 영향을 미쳐서 이제 열려서 이제 진로가 전국을 다 잡을 줄 알았는데 이 그린이 선풍적인 인기를 끌게 돼요. 그린 그렇죠. 그 저희 때만 해도 제가 그린을 기억하는 이유가 뭐냐면 진로는 아저씨들이 먹는 거였고 맞습니다. 그린은 대학생이 먹었어요. 음. 네, 그랬었어요. 그 이제 그린 소주라는 건 단맛, 굉장히 진한 단맛, 그리고 순하다는 느낌. 근데 순한 거는 똑같죠. 똑같은 주정 받아서 단걸더 탄다고 어떤 순화해지는 건 아니잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 또 그린 소주가 지금까지 족적을 남긴 게 하나 있는데 병을 초록색으로 했습니다. 음, 음 맞아요. 그리고 이름을 그린을 영어로 써놨어요 앞에. 그린해놓고 음. 영어로 그게 그린이라고 써서 지금 보면 촌스럽거든요. 근데 지금은 오히려 한자로 진로 써 있는 게더 힙하죠. 레트로하죠. 네. 레트로. 레트로. <웃음> 근데 그 당시에는 그 진로 써 있는 거에 비해서 그린 그런 뭔가 굉장히 세련되고 그런 어떤 좀 젊은 느낌이었던 거예요. 왜 그러냐면 이제 이런 것도 있어요. 그러니까 대학생들도 역시 애들이니까 돈이 없긴 매한가지거든요. 그럼 이제 술은 같이 먹을 거 아니에요. 근데 이제 대학생이니까 이제 문화를 향유하는 어떤 주축인 건 맞는데 시대는 항상 그런. 우리나라는 특히나 대학생들이 선도했으니까 근데 돈이 없으니까 술 사는 건 똑같아. 그 당시 지금처럼 막 수입술이 많은 태도 아니니까 그럼 맥주 아니면 소주거든요. 네. 근데 소주의 이미지는 알지만 좀 이런 표현이 좀 웃기지만 아저씨들 음, 음. 남성들 늙은 약간 중년 아저씨들 혹은 노가다 음. 뭐 이런 이미지였다는 거죠. 근데 우리가 술을 먹는데 <웃음> 예를 들어 뭐 여자친구랑 술을 한잔 먹는데 좋은 데만 맨날 갈 수는 없으니까 늘 술을 먹는데 이렇게 좋은 술을 꺼낼 수는 없단 말이에요. 음. 근데 그런 때 그린 소주가 그런 분위기를 전환시켜주는 효과가 있었다는 거죠. 음. 앞에 진로병을 꺼내놓는 것보단 진로병의 고갈비보다는 음음. 그린 소주의 떡볶이 안주. 그래서 아. 2000년대 아. 초중반에 떡볶이 먹고 자란 세대가 안주로 떡볶이가 들어왔다라는 거에 그 아저 그 이전 세대들 되게 맞아, 맞아. 충격을 받았거든요. 어, 맞아요. 떡볶이가 어떻게 안주로 이, 메뉴판에 있을 간식을. 수 있냐. 황교육 씨가 그래서 놀라셨군요. 그렇죠. <웃음> 충격받은 거예요. 그러니까 아, 그, 그리고 소세지 야채볶음. 그렇죠. 소세지 아. 야채볶음. 근데 그게 그전 세대들은 그게 안주가 아니었어요. 음. 근데 그러니까 소주 하면 고갈비 뭐 이런 건데 음. 애들한테 먹이는 거죠. 네. 도시락에 싸주는 거예요. 근데 소주에 떡볶이 떡볶이를 먹는 거야. 
아. 근데 여기에 말한 건 여긴 진로의 고갈비고 이쪽은 음. 그린의 떡볶이. 아. 떡볶이인 거죠. 소야도 생각해보면 정말 초등학생 먹는 음식이에요. 그렇죠. 네. 밥 반찬이니까. 그러니까 도시락에 엄마가 싸주기 편하잖아 소세지가. 그렇죠. 그거 먹고 자라, 자라서 어른된 사람들이 네. 아. 술안 주로도 소세지 야채볶음 먹고 싶어서 그 안주가 나온 거거든요. 그런 거죠. 그러니까 이제 파전의 막걸리 진로의 고갈비 이쪽은 이제 카테고리가 음. 나눠져 같은 사실 말씀드리면 같은 술인 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 어쨌든 간에 이미지와 문화의 문제인 거니까 술이라는 거는 이제 그쪽으로 이미지가 탈색이 돼버린 거죠. 초록색은 생각해보면 되게 재밌어요. 초록색 병이 왜 재밌냐면 사실은 소주는 그병 색깔이요. 증류주들은 원래 대부분 투명합니다. 네. 위스키 색깔 이런 걸 생각해보시면 왜냐하면 이거는 상할 일이 없는 술이라 그래요. 음. 변질될 가능성이 거의 없기 때문에 반면에 와인 같은 경우는 거의 불투명하죠. 왜또 화이트 와인은 투명하고 이건 뭐또할 얘기는 있는데 일단 넘어가서 맥주나 와인 같은 경우는 갈색이나 초록색 짙은 색깔입니다. 빛을 좀 차단하려고 음. 일부러 그러는 거예요. 그러면 소주는 사실 초록색 병일 이유가 전혀 없어요. 네. 그럼에도 불구하고 이미지를 위해 초록색병을 처음으로 도입을 했고 그 이후에 지금 우리가 소주병 하면 지금은 뭐 진로 이즈백이 나왔지만 그 전까지 그냥 병들이 다 초록색이잖아요. 한라산 말고는 그렇죠. 한라산도 그게 새로 나온 거예요. 거죠. 네네네. 그러니까 그 투명한 병이 요즘엔 다시 나오지만 소 그렇게 그린이 대단한 어떤 선풍적인 그러니까 전국 시장 점유 30%를 갖다가 병의 판도를 바꿨네요. 음. 완전 병을 바꾼 걸 보면 이제 음. 소주 자체의 어떤 문화를 바꿔버린 거죠. 한라산도 한라산 올레가 있어요. 네. 그렇죠. 그래요. 네. 약간 어. 약한 거예요, 그거는. 한라산이 음. 원래 그냥 한라산이 입도가 넘으니까 그건 또 녹색으로 돼 있어요. 또 시원은 초록색이고 대선은 투명하고 음. 뭐 이런 식으로 요즘에 레트로를 그렇게 투명한 병으로 내죠. 그린 소주는 소주 이름이 영어로 지어졌다는 것 자체가 당신 센세이션이었어요. 음. 전혀 몰랐어요. 딴 데는 나 무학, 대선. 그러니까 금복주. 이름도 무학 뭐야? 금복주. <웃음> <웃음> 금복주 무학. 선양, 진로. 그러니까 요즘 레트로니까 예를 들면 왜 전주에 가면 가맥집 네. 가잖아요. 근데 이제 그러니까 그 저희 세대만 해도 예를 들어 90년대 세대들은 그런 류의 가맥을 지금의 레트로니까와 이런 문화에서 가서 즐겨보자가 되지만 그때는 이제 약간 이제 싫어하는 거였죠. 어른들의 지긋지긋한 거기. 집에서 학교하는데 동네 앞 슈퍼마켓에서 어른들이 걸어오고 있단 말이야. 그러고 있다 딱 걸려가지고 이렇게 뭐좀 해와라 뭐 하면서 잔소리하고 그런단 음. 말이지. 그러니까 지긋지긋한 거기 때문에 경험해보고 싶지도 않은 것인데 그러니까 음. 이제 그거랑 선을 둬야 되는 거죠. 문화가 돌고 도는 게 있어요. 맞아요. 제가 이번에 미스터트롯 나가서 노래를 그러니까 나갔다기에는 이제 네. 백대일을 이제 앞으로 통과해야 겨우 방송에 나올 수 있는데 어쨌든 오디션을 보러 가서 황성예터 불렀거든요. 네. 근데 이게 황성예터라는 노래가 저희 아버지 세대쯤에는 익숙한 노래였고, 그렇죠. 저희 아버지 42년생이니까. 근데 반면에 한 60년대생들은요, 50년대, 60년대생들은 황성예터 너무 지겨운 옛날 노래, 음. 울고 넘는 박달재 황성예터는 아 옛날 노래. 반면에 남진 나훈아 너무 좋아 이래, 이러셨단 음. 말이에요. 그렇죠. 근데 지금 젊은 세대들은 제가 황성예터 부르면 다 놀라요. 왜냐하면 지금 제 나이 때들은 이 노래 자체를 일정 모르고 그쵸. 제가 영상 보여주면 아 너무 멋있다 너무 노래 잘한다 이러거든요 음. 남인수 노래하는 거 들려주면 반면에 이제 남진 나오나 저희 세대가 보면 아 이거 느끼해 이거, 하잖아요 아, 야 이렇게 되잖아요 그러니까 그런 식으로 문화가 약간 돌고 돌고 또 이제 옛날 문화가 더 좋아 보이는 레트로의 측면도 있죠 돌고 도는 것 중에 또한 좋은 예가 최근에 또 씨름이 <웃음> 새롭게 주목받고 있습니다. 프로듀스 101 같이 나온다 그러고. 어, 뭐 네, KBS에 산다 그러고. <웃음> 그럼 결국 조작을 하겠군요. <웃음> 제일 잘생긴 애가. 아 근데 씨름 선수들이 그러니까 요새 젊은이들이 잘도 생겼지만 체계적인 웨이트 트레이닝을 하잖아요. 그 스포츠 음, 음, 과학이 음. 발달해서 그러니까 몸들이 너무 좋은 거예요. 그렇죠. 그리고 이게 
좀그 찍어놓은 앵글 같은 게 너무 좋게 말해 탐미적이고 너무 변태적으로 막 아니 그냥 카메라 기술도 발전했어. <웃음> 아니 그거 전부 다 아이돌들 그런 무대들 많이 이제 많이 찍어 우리는 그 카메라 고가 굉장히 발달됐단 말이에요. 음. 어디를 잡고 어떻게 잡고 아, 그 카메라 돌리고 이게 이미 우리는 발달돼서 그게 상용화되고 있다는 증거죠, 뭐 그냥. 음. 아니 그 카메라가 종아리부터 그 허벅지를 훑어가지고 허리까지 가는데 그 햄스트링 실룩거리는 거 있잖아요. 그 정말 탐미적으로 잡더라고요. 아니 그건 제가 볼 때는 의도한 거예요. 찐입니다. 의도했겠지. 아, 그렇게 좋은 걸 어른들만 봤더라고요. 그래서 막 댓글에 막 써있잖아요. <웃음> 네. 이거 내가 공짜로 봐도 되나? 유튜브 <웃음> 댓글에 아주 재밌는 표현들 많이들 써주셨더라고요. 음. 근데 그 댓글들이 방송용은 아니야. <웃음> 아니, 방송용도 있는데. 왜? 방송용도 어. 있는데 진짜 재밌는 거는. 어. 저기 지금 흩날리는 게 모래가 아니고 심장 부스러기라면서요. 뭐 이런 얘기. 역시 <웃음> 음의 분여자. 근데 다만 생각해 볼건 역시나 이제 그 어쨌든 그 남성의 벗은 육체를 가지고 이제 뭔가를 한다라는 게 이제 어디까지 생각을 해봐야 할지는 음. 좀 생각을 해봐야 된다. 그쵸. 왜냐면 네. 예를 들어, 뭐, 김윤경 선수 같은 네. 배구 선수가 이제 그런 약간 이렇게 날씬한 옷 입고 와서, 아, 저 탐스러운 허벅지 이러는 것이 사회적으로 이제 불허되는 음. 상황에서, 그럼 이거는 이제 어디까지 포용할 수 있는가. 음. 즐거운 엔터테인먼트의 영역인 건 맞는데, 모든 건 영, 어차피 옛날에 미스코리아도 엔터테인먼트였잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까요. 그래서 그런 건 한번 생각을 해볼 필요가 있다라는 네. 지점에서. 그 란제리 풋볼 리그라고 또 있는데요. 네. 이게. 네. <웃음> 근데 확실히 엔터테인먼트에 이번에도 느낀 거 성별과 상관없이 성적 매력이라는 게 정말 중요, 정말 강력하더라. 중요라기보다는. 그게 다죠, 사실은. 다라기보다는 뭐 다라고까지 해야 돼? 답니다, 그게. <웃음> 그게 핵심이고. 그러니까 그것과 변형된 어떤 것인 거지. 코에는 사실 그게 거의 다가 아닐까. 음. 근데 씨름의 성적 매력도 남자인 내가 봐도 정말 상당하더라. 저 보면서 정말. 심 삼켰어요. 그죠, 예. 네. 그러니까 이게 성적 이성에 대한 그걸 떠나서 탐미 정말 몸들이 예쁘니까. 그러니까 진짜. 성적 매력이라는 게 착각을 하기가 쉬운 게 성적 매력이니까 내가 성적 매력을 느꼈으므로 쟤랑 섹스하고 싶다, 섹스하고 싶으니까 쟤를 뭔가 어떻게 하고 싶다 쫓아가서 스토킹한다, 문 열고 문 따들고 들어가야겠다 이런 게 아니라 성적 매력이라는 그 코어를 통해서 뭔가 변형되는 여러 가지. 음. 그 엔터테인먼트가 있는 거잖아요. 사실은 그 보디빌딩 할때 그것도 음. 그 탐미적이잖아요. 그 극한의 탐미적인 거고 그쵸. 그게 성적 매력을 수반한과 동시에 또 성적 매력과 유리된 상태에서의 극한의 어떤 그거를 동시에 추구해 주는 음. 건데 고자가 될지도 모르는 그렇죠. <웃음> 위험을 감수하는 그러니까 사람들이 많이 되죠. 저는 그 씨름 푸듀 원어원이 좀더 활성화돼서 좀더 이제 그게 공론화되는. 썼으면 음. 좋겠는 거예요. 그러니까 음. 이게 단순히니까 그러니까 뭐 왜냐면 이게 강화되면 예를 들어 그런 걸 하면 안 된다로 강화되면 아 그럼 배구 선수한테 차도로 입히자로 갈 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 얘기이기 때문에 그러니까 그 얘기에 어디 선에서 어디를 탈수 있느냐는 요 얘기가 좀더 공론화돼. 그러다 보면 여성의 시선으로 보는 남성의 어떤 그 탐미적인 것, 남성의 시선으로 여성의 뭐 어떤 것들이 다좀 수면 위로 올라야 된다는 거죠. 세계 배구 협회가 여자 배구의 공식적인 복장을 반바지에서 핫팬츠로 만든 적이 있어요. 그렇죠, 있었죠. 그게 왜냐하면 그 흑행을 위해서 여자 배구와 남자 배구에 대해서 너무 이제. 그 인기가 떨어지니까 그러니까 보수적인 국가의 여자 국가대표팀들은 그걸 거부하고 그냥 반바지를 입고 나간 거예요 네네. 징계를 받았어요 징계 사유가 복장불량 <웃음> 그러니까 이게 굉장히 아이러니한 거죠 그쵸. 우리나라도 있어요 복장기준 남자 여자 달라요 음. 제가 지금 정확하게 기억 안 나는데 좀더 그런 거에 준하는 쪽으로 남자 선수를 좀더 편하게 입을 수 있는데 여자 선수들은 남자 선수들만큼 편하게 입지 못하는 걸로 알고 있어요. 제프 플라터가 음. 계속 여자 축구에 그 짧은 옷 도입하려고 노력을 하는데 안 되거든요. 소주 얘기 맞아 하죠. 네. 음. 네. 그린. 그 진로는 이제 엄청난 자본을 바탕으로 절치부심합니다. 신제품을 내놓습니다. 라이스 소주라고 합니다. 아시는 분 계시나요? 처음 들어봐요. 진짜. <웃음> 이거 대부분 기억 못하실 거예요. 나이스. 네. 들어보셨어요? 나이스. 
아니 세븐틴의 노래 중에 나이스 <웃음> 이게 25도보다 낮은 21도로 나왔어요. 그러면 그 물론 이게 그래서 돈 아까워서 사람들이 덜 먹은 것도 있지만 불과 2, 3년 뒤에는 막 소주 21도로 바로 다 떨어지거든요. 네. 그렇게 시류를 되게 앞서갔던 거죠. 근데도 망했습니다. 거의 확실하게 망했는데 그 이유는 뭐냐면 진로에서 당시 그 얘기를 했어요. 그러니까 우리나라 소주는 대부분 안주에 곁들이는 문화인데 음. 단맛이 지나게 나면 안 맞는다. 음. 그러니까 단맛을 좀 줄이고 약간 이상한 짠맛 같은 게 났다고 합니다. 그래요. <웃음> <웃음> 정말 그렇게 막짤 정도는 아닌데. 그래도 내가 뭐 살짝. 그런 그, 그 MSG 같은 걸 약간 넣어서 음. 그런 신선하고 약간 그런 감칠맛이라고 하는 그런 맛들이 좀 났다고 해요. 특이하긴 하네. 이걸 비하하는 쪽에선 단맛 소주 그린 짠맛 소주 나이스 막 이렇게 된 거예요. 음. 누가 먹냐는 거죠. 한 잔씩 음. 먹어야 되는 거 아닌가요? 단짠 단짠인데. <웃음> 그리고 역시 더, 중... 음, 더 중요한 건 짠맛도 있겠지만 아까 말씀드린 그 진로의 이미지에서 못 벗어난 걸더큰걸 음. 거예요. 그린은 굉장히 새롭지만 나이스 정도는 안 된다. 나이스는 그러니까 그린이면 지금은 촌스럽지만 이름이 그린, 에코 이런 게 지금은 촌스럽지만 그때는 괜찮, 괜찮았거든요. 음. 근데 나이스는 이미 그 당시 거의 무슨 캡틴 라면 같은 느낌 음. 그러니까 이미 좀 촌스러운 느낌의 단어였을 것 같아요. 그래서 어쨌든 이 나이스라는 소주는 진로가 여기서 엄청난 손해를 봅니다. 거의 뭐 완전 폭망입니다. 아무도 이제 거의 기억을 못할 정도. 기억을 못할 정도니까요. 이 동시에 이 버블버블 시대를 맞아서 프리미엄 소주라는 게 나옵니다. 이제 전남의 회사 보해에서 김삿갓이라는 소주가 나왔습니다. 아, 기억납니다. 김삿갓 소주 이름은 기억나요, 이거. 이런 게 있었다는 건 경우. 광고 자체가 광고 보시면 제가 나중에 뭐 아날람 페북이나 뭐 이런 데 올려드릴게요. 광고 자체가 굉장히 고급스러워. 검은색에 음. 하얀색 폰트로 김삿갓 점. 아, 점도 있었군요. <웃음> 요즘 요즘 많이 하는 스타일이 그때 벌써 어. 있었던 거예요. 김삿갓 딱 써놓고 병도 굉장히 좀 초록색을 넘어서 아주 불투명한 병입니다. 음. 마치 안에 들어있는 게 변질될 거 그런 수린이 음. 마냥. 사실은 주정이죠. 주정에 꿀 섞은 거죠. 사실은. 그런데 이게 거의 두배 가격에 파는데 그리고 이제 여기 뭐 청산리 벽개수 이런 것들이 나오고요. 진로에서 이때 참나무통 맑은 소주라는 걸 넣었습니다. 이 참나무통 맑은 소주는 특징이 뭐냐면 꿀 같은 걸 넣는 것보다 넣긴 넣는데요. 오크통 원액을 넣어요. 근데 이게 재밌는 게 주정을 사서 이 주정을 본인들이 오크통을 대량 구매해서 여기다가 주정을 집어넣어요. 그다음에 6개월 정도 숙성해놨다가 이거를 파는 겁니다. 이거를 이제 음. 오크통 원액이라 그래서 이제 이렇게 소주에 넣어서 참나무통 맑은 소주에서 파는 겁니다. 이건 좀 이따 말씀드린 게 맞을 수도 있는데 이게 재밌는 게 참나무통 맑은 소주를 위해서 오크통을 엄청나게 많이 원액을 넣어놓은 거예요. 네. 음. 근데 이게 IMF 시대가 옵니다. 이 프리미엄 소주의 인기가 굉장했거든요. 굉장했다가 IMF가 오자마자 정말 97년이 되자마자 거짓말처럼 인기가 확 없어집니다. 아무도 이런 걸안 먹게 돼. 그러면서 자연스럽게. 그리고 진로는요. 그 참나무통 맑은 소주의 그 폰트와 디자인을 그대로 쓴 하지만 이름만 바꿉니다. 참진 이슬로로 음. 이름을 바꾸고 이거는 디자인은 참나무통 맑은 소주랑 동일한데 가격은 옛날 원래 팔던 그 소주 그대로였던 거죠. 음. 그리고 저도주요. 그러면서 이제 어떤 그 그린의 반란 뭐 그다음에 이제 프리미엄 소주의 반란 이런 게 거의 제압이 되고 다시 옛날 스타일 비슷하게 IMF 이후로 값싼 저도주의 시대로 이제 접어들게 됩니다. 여기 재밌는 게 이때 오크통을 많이 원액을 많이 만들어놨다 그랬잖아요. 네. 이 오크통 원액이 근데 이제 참미세라는 이게 안 들어가니까 이걸 쓸쓸 데가 없어진 거예요. 네. 근데 이걸 버릴 수도 없잖아요. 음. 그래서 이걸 그대로 계속 놔뒀습니다. 97년, 94년 정도에 병입한 걸그 통에 넣었던 걸 계속 놔둡니다. 놔두고 놔뒀는데 이제 진로도 이제 뭐 주인이 막그 뒤에 부도가 나고 막 주인이 바뀌고 이러는데 이제 새로운 운영진이 와서 보니까 뭐 어디다 쓸 데도 없는 오크통이 잔뜩 있다는 거예요. <웃음> 그럼 이걸 주정으로 어떻게... 가득 찬? 그렇죠. 음. 그럼 이걸 어떻게 하느냐? 
그래서 이걸 어떻게 할지 잘 모르겠어서 이거를 그냥 지금 남아있는 것만 다 팔고 없애자라고 해서 일품진로라는 이름으로 아. 그것만 팝니다. 아. 근데 사실은 이게 오크통 15년산 이상이 된 그쵸. 소주들인 거예요. 근데 이 일품진로가 처음에 이게 과연 팔리겠냐 이게 좀 재고 처리용으로 한 건데 선풍적인 인기를 끕니다. 왜냐하면 이게 일품진로가 제가 정확히 기억은 안 나지만 2000년대 후반에 나오기 시작했거든요. 그리고 이제 사실은 한정판인 거죠. 그죠. 네. 지금도 일품진로를 파는데요. 네. 이 일품진로는 그때 원액이 없습니다. 어. 그럼, 그럼 다른 술이네요? 어, 사실상 다른 술이에요. 처음 네. 그것과 다르군요, 이게. 네. 오크통 원액에 지금은 넣어서 예전에 그 15년 이상 됐던 그 술이 아니고요. 음. 지금은 2년, 3년 정도밖에 숙제를 어. 그래도 맛있어요. 그래도 맛은 있어요. 어. 향이 일품... 되게 향긋하고. 그죠 그래서 지금은 약간 향을 또 따로 약간 첨가를 해서. 음. 그러니까 일품질로 근데 없어진 게 이렇게 오래되진 않았어요. 아마 지금 기억하시는 일품질로 맛있다고 하시는 거는 그때 술일 수도 있습니다. 아, 3년 전에 얼마 전에. <웃음> 나 부끄럽네요. 네네. 네, 네. <웃음> 죄송합니다. 네. 그렇습니다. 그리고 IMF로 동시에 재밌는 게 IMF 시대는 한편 우리 사회의 양극화가 굉장히 심화된 시대이기도 하죠. 그렇죠, 맞아요. 기억하실지 모르겠습니다. 루이 13세 막 이런 얘기. 무슨 과소비 이런 얘기랑도 항상 같이 나오는데 뭐 고급 곤약 루이 음. 13세라는 게 굉장히 그 뉴스나 이런 데 많이 나왔었어요. 아, 그게 술 이름이에요? 네. 그게 저기 레미마르땡이었던 것 같은데 그 거기서 나온 곤약의 한 종류인데 굉장히 지금도 비싼 술입니다. 이것도 이제 버닝썬에서 팔았죠. 근데 그걸 떠나서 그 당시에 이거를 뇌물로 주고 이랬다 이런 것들이 굉장히 크게 이제 음. 언론을 탔어요. 그러니까 정말 이대로라고 했다는 정말 그 1년에 정기예금 이자가 20%가 되었었던 부동산 가격이 막 떨어졌지만 갖고 있는 사람들한테는 그때부터 오르기 시작했던 그쵸. 그 시대. 그 시대에 굉장히 양극화가 돼서요. 프리미엄 소주 이런 게 이제 자리 잡을 틈이 없는 거죠. 완전 고급 양주의 시대. 외국 양주를 양맥에 타먹는 사람들의 시대. 그러면서 한쪽에서는 정말 그 참이슬만 먹는 시대가 되었던 거죠. 물론 이제 그렇다고 해서 경월이 이제 이걸로 끝난 건 아니고요. 이제 그린을 소주, 냈던 음, 후신으로 처음처럼이 나옵니다. 음. 처음처럼이라는 소주를 내고 이 처음처럼은 뭐 일정한 이제 그 비율을 지금도 차지하고 있죠. 뭐 그렇죠. 또 이제 마케팅 같은 거에 따라서 어느 정도 괜찮기도 하고 그리고 이제 한라산 소주 같은 경우는 요즘에 굉장히 잘 나가고 있죠. 네, 예전에는 한라산 제주도는 가야 먹을 수 있거나 불과 한 5, 6년 전 네. 거의 팔질 않으니까 그런데 어느 순간 이제 전국에 마트에서 팔면서 큰 마트에서 팔면서 음. 이제는 뭐 먹으려면 먹는 술이 됐죠. 그래서 하여튼 처음처럼 2006년에 등장을 했고 이제 외환위기 이후에 2000년대 초반에 사람들이 뭐 부자 되세요 이런 말을 이제 인사말로 쓰는 음, 음. 이런 시대가 됐다가 그 다음에 또 웰빙이 등장을 했고 그 다음은 이제 아프니까 청춘이다. 그 뒤에는 몇천 번을 흔들려야. <웃음> <웃음> 그 뒤에 이제 헬조선에 이제 아무런 희망이 없는 거라고 말하는 이제 어떤 시대가 된 거죠. 네. 그리고 이제 소주 시장은 그렇게 된 만큼 어떤 큰 변화 없이 지금. 뭐 좋게 말하면 안정권 아니면 이제 그쵸. 침체권이라고 말할 수도 있겠죠. 지금 양대 산맥으로 좀 이어진 지가 좀 됐죠. 네 그렇습니다. 또 여기 제가 대본은 안 썼는데 그 얘기도 좀 하고 들어가면 재밌는 게그 2000년대 초반 같은 경우 과일 소주 굉장히 인기 많았습니다. 아, 아 그렇죠. 칵테일 레몬 소주. 소주. 네 레몬 소주, 칵테일 소주, 사이폰 체리, 소주, 뭐 체리 오이 소주. 소주 뭐. 그렇죠. 아까 말씀하셨던 것처럼 그냥 소주를 먹는다는 건 너무 아저씨스럽고 이런 어떤 상황에서 어. 어, 단맛이 나는 소주. 뭔가 또 다른 칵테일은 좀 비싸잖아요. 칵테일 그쵸. 진짜 본격 칵테일은 비싸니까 그쵸. 소주를 그렇게 칵테일 
피처럼 만든 거죠. 집에서 피처로 나왔죠. 맞아요. 네. 이게 그러니까 좀 괜찮게 하는 데는 정말 키이나 이런 거 있잖아요. 과일을 과일을 맞아 저 그거 좋아했었어요. <웃음> <웃음> 그때는 저는 어릴 때는 술을 못 먹었는데 요거트 소주는 진짜 요거트 같아서 좋아했었어요. 어쨌든 근데 좀 괜찮게 하는 데는 과일을 직접 갈아서 소주랑 섞었는데 아닌 데는 그 분말 같은 걸 사서 줬던 걸로 기억해요. 맞습니다. 어. 그것도 이제 아까 그거랑 비슷한 맥락인 게 이제 IMF 이후에 이제 2000년대 문화거든요. 네. 2000년대 문화 이제 돈도 없고 음. 양극화는 진행되고 있는데 음. 여성의 음주분가 이제 늘었잖아요. 네. 늘고 이제 여성과 남성이 함께 데이트를 하면서 술을 먹는다라는 건 어느 세대나 다 동일한 코스인데 그만큼의 뭔가 이제 그 뭐랄까 할수 있는 게 없는가 그렇다고 해서 감액을 할 수는 없고 음. 그랬을 때 비슷한 가격대에 좀 그럴듯하게 나올 수 있는 어떤 느낌적 느낌의 술 호프집에 음. 가서 그렇죠. 그게 바로 이제 칵테일 소주였던 거죠. 그리고 당시 이제 호프라고 하는 것도 다 치킨집을 호프라고 불렀어요 옛날에. 그러니까 치킨 음. 호프라고 많이 돼서 멕시카나 페리카나 치킨 호프 이렇게 되는데 그것도 아주 시들이 가는 데 같고 그렇죠. 아, 그 다음에 포장마차도 아저씨들 아재 냄새 나고 음. 여자친구 손잡고 가서 여자친구한테 그 술이랑 안주를 사준다. 그럼 그래서 옛날에 소주방. 네, 그렇죠. 음. 소주방에서 그 과일 소주들이 유행을 했단 말이에요. 그리고 또 이런 것도 있어요. 칵테일 소주가 여성과 함께 술을 마실 때 혹은 여성들이 또 이제 좀 좋아했던 것 중에 여러 가지 이유 중에 하나는 특히 남성에게도 좀 좋았던 게 이런 건 거죠. 여성과 데이트를 하는데 소주를 시켜요. 네. 그럼 이게 마치 선언 같잖아. 난 오늘 너를 취하게 <웃음> 할 거야. 어, 그 시온님이 좋아하시는 그 장미여관처럼 그런 분위기의 어떤 느낌적 느낌인데 칵테일 소주 같은 걸 시키면 좀 왠지 분위기가 좀 희석되는 거죠. 그냥 뭐 캐주얼하게 먹는다. 많이 먹을 수 있으니까. 그리고 근데 이제 그 응. 얘기는 하나 하고 넘어가야 될것 같은데 얼마 전에 제가 얘기를 했었는데 그 포장마차 같은 거가 없잖아요. 포장마차를 요즘에 볼 수가 있습니까? 있기는 해요. 그렇죠. 네, 있기는 해요. 풍물 시장에 어떤 전통의 느낌으로 음. 있죠. 어디 모여 있죠. 그렇죠. 어디 어떤 약간 서울에도 약간 외곽의 역 근처에 음. 어디 뭐 이렇게 있다든지 있기는 하죠. 그렇게. 근데 생각해 보시면 포장마차라는 게한 80년대만 해도요. 동네마다 길거리마다 다 있는 거였어요. 맞아요. 80년대 네, 그렇죠. 초중반만 해도 그 주택가에 주택가로 들어가는 그 어귀에 있잖아요. 네. 거기에 있었어요. 있죠. 그래서 네. 지금도 왜 드라마에서 그런 플롯으로 지금도 많이 나오잖아요. 그쵸. 왜 걸어가다가 저기 우동 뭐 하고는 포장마차가 나오는데 나는 저렇게 먹어본 적이 없는데 그쵸. 드라마 주인공들은 어디서 저렇게 포장마차를 귀신까지 탔느냐. 근데 포장마차가 진짜 없잖아요. 네. 근데 그 포장마차는 정말 어떻게 보면 한국 드라마에나 있고 맞아요. 사이 뮤직비디오에나 나오는 그런 문화가 음. 돼버렸는데 지금은 정말 을지로 이런 데 모여있죠. 음. 특별한 문화죠. 근데 옛날에 골목마다 있던 포장마차는 왜 없었을까요? 그거 불법이라서 그런 거 아니에요? 아 그것도 있지만 사실 근데 그 뒤로도 뭐 떡볶이 노점사 이런 건다 있었잖아요. 아, 왜 그런 거예요? 왜 없어졌을까요? 그 문화는 왜 사라졌을까요? 포장마차? 혹시 그러면은 그런 음식 만드는 이런 거에 대한 걸까요? 근데 생각보다 비, 생각보다 비싸고 가성비가 비쌌어요. 안 나오고. 맞아요. 근데 그것도요. 잘 네. 생각해 보시면 90년대 한 후반 이후에 얘기. 그 전에 포장마차는 정말 가성비가 좋은 집이었어요. 음. 그러니까 옛날에 그 아버지들이 왜딱한잔 선생이라 그래가지고 음. 퇴근길에 포장마차에 들러서 음. 집 있는 골목에 들어가기 전에 들러서 딱 소주 반병 음. 소주 딱한 병. 소주를 잔으로 팔았으니까. 맞아. 잔술로도 팔았는데 그때 당시에 지금도 기억나는 게 아버지가 항상 그러셨거든요. 소주도 키핑이 됐어요. 음, 맞아. <웃음> 소주도 키핑이 됐어요. 음. 그래서 한 두세 번갈때 소주 한 병을 나눠 마시는 거예요. 옛날에 또 30도니까. 음. 그렇게 해서 뭐 멍게도 알아서 썰어주고 우동도 알아서 끓여주고 하면 아버지가 굉장히 가벼운 주머니로 그걸 즐기셨 어떤 게 기억이 나거든요. 음. 돼지꼬리 요만큼, 뭐 꼼장어 요만큼 이런 식으로 팔았던 게 옛날 포장마차거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 저, 
그냥 가성비로만 따지면 안 좋을 수 있겠지만 한번 가서 돈을 얼마 쓰냐의 관점에서는 혼술하기 좋다. 제일 쌌던 아. 것이죠. 음. 근데 없어진 이유는 간단합니다. 이거는 치킨집 때문입니다. 아. 아. 동네에 그 젊은 사람들이 그 분위기를 싫어해서 포장마차를 안 가게 됐다고 하자면 사실 그럼 그 아저씨들은 어디서 술 먹었냐가 해석이 안 되죠. 없어진 이유는 굉장히 간단한데요. 90년대 초반에 그 초중반에 양념통닭이라는 게 등장했고요. 음. 그 전에 80년대 그러니까 아, 80년대 중반만 해도 치킨집이라는 게 흔하지 않습니까? 어, 그렇죠. 예. 또 치킨의 역사를 얘기할 수 있는데 전기통닭 같은 게 있고요. 치킨집은 림스치킨이라 그래서 음. 부산에. 그렇죠. 어디 뭐 있어요. 대학로 이런 네. 데나 있는 그런 곳이었고요. 동네마다 이렇게 치킨집이 있지 않았어요. 그러다가 그렇죠. 페리카나 뭐 이서방 맞아요. 멕시카나 이런 브랜드들이 처갓집 이런 데가 저는 지금도 처갓집 양념통닭을 제일 좋아 어쨌든 근데 그런 집들이 우후죽순으로 생기면서 이게 자연스럽게 동네 호프집화 되는 거예요. 저 생각해보면 말씀처럼 어릴 때는요. 그러니까 지금 왜 옛날 통닭이로 크게 통으로 팔잖아요. 그거 말고 음, 음, 음. 토막으로 한 거를 정육점 같은 데서 튀겨서 아니면 어, 닭 파는 데서 그걸 튀겨서 맞아요. 파셨었어요. 있는 게 아니고 아, 그건 그 가마솥에다가 따로 그 길거리에 빼놓고 아니에요. 어, 옆에다 하긴 하는데 어, 하긴 하는데 그러니까 지금의 치킨 형태와 같은데 치킨집이 따로 있는 게 아니고 닭을 생닭 파는 데서 맞습니다. 치킨을 그렇게 튀겨서 팔았었어요. 그렇죠. 아그 전기 그릴도 구, 돌리고 그릴까지는 안 돌리셨어요 우리 동네는. 전, 어, 전기 그릴 전기 그릴 근데 옛날에 굉장히 흔했는데 전기 통 차로 이런 거 하셨지 않나요? 아 그건 지금도 또네 그건 또좀 다른 얘기인데 그저 고등학교 1학년 때 기억나는 게 멕시칸 통닭이라는 집이 앞에 있었는데요. 거기 가면 닭을 시키면 아 알겠다 그러고 이제 닭을 그때 잡으셔가지고 그 자리에서 살아있는 걸? 네. 그 자리에서 생닭을 바로 잡아서 덜 뽑은 다음에 진짜요? 네, 잘라서 그때 튀겨주시는데 닭 치킨이 진짜 지금 한두 배도 돼요. 맞아요. 닭이 컸어요. 네. 어, 세상에 그 싱싱한 무엇. 그 시장마다 그런 집들 되게 많이 있었어요. 그 닭튀김에. 닭튀김. 그걸로 백숙을 아니, 하지 아니하고. 회도 아니고. <웃음> 그걸 튀기다니. 세상에. 이게 약간 카테고리가 좀 달라졌어요. 회 같은 경우에는 이렇게 살아있는 지금도 하지만 닭을 그렇게 했을 거라고 상상도 못했어요. 그게 왜냐하면 또 되게 시골이거든요. 제가 고등학교 아. 그 공주시 정한명 광정리라는 곳에 있어가지고요. 아. 어쨌든 그래서 그런 식으로 치킨집이 생기면서 포장마차가 실질적으로 그럴만하네요. 특산물이 돼버립니다. 약간 민속촌 같은 걸로 남아버리고 음. 아저씨들도 이제는 그 90년대 초중반부터 맥주가 또 이제 아까 말했던 그 삼분지기 네. 이후로 확 발전을 했고 양념통닭이라는 게 생겼고 그러면은 돈은 비슷하게 드는데 맥주랑 통닭을 먹을 생맥주랑 통닭을 먹을 수 있고 그리고 이제 집에 갈때 날씨 구해도 잘안 받고 그 집에 갈때 치킨 하나 사가면은 뭐 아빠 최고 아빠 최고가 되면서 엄마는 <웃음> 욕하고 싶지만 말은 못 하겠고 애들 맛있게 <웃음> 먹는데 <웃음> 그렇게 된 돼서 이제 없어진 음. 겁니다. 근데 치킨집이라고 하는 것도 어느 그 포장마차보다는 더한 확실히 그급 차이가 다른 자본이 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 튀김 그 시설이라든지 음. 근데 실내에 들어가야 되니까 확실히 자본이 있는 자본이 있는 사람들이라는 게 유행이 되면 약간 무자본 소자본으로 하는 사람들이 우수수 떨어져 나가는 음. 약간 좀 서글픈 음. 우리가 지금까지 그냥 이렇게 들어서 알고 있는 거 책을 보고 약간 정보를 듣고 알고 있는 거는 우리나라 사람들이 이렇게 소주를 많이 먹는 이유는 그냥 박정희가 그렇게 결정했기 때문이다라고 우리는 나는 솔직히 지금까지 이해를 하고 있었거든요. 음. 근데 그런 것도 사실이지만 좀더 거시적으로 보자면 그럼 사회 구조적인 어떤 그 어떤 영국의 산업혁명과 비슷한 공통적인 이유가 있었다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 전통주가 없어진 이유도 박정희가 없어서 없어졌다기보다는 소주가 싼서 없어진 것이고 음. 
그럼 하여튼 싼 술을 또 먹었던 이유는 어떤 이 시대적 맥락이 있다는 거죠. 그래서 소주 얘기를 제가 술 얘기 전체적인 주제이기도 한데 소주 얘기를 이렇게 굳이 빼서 함부로 빼서 했던 큰 이유는 우리 역사와 우리 어떤 산업화 세대뿐이 아니라 우리 세대를 보여주는 우리 한국인이 어떻게 살아왔는지를 굉장히 잘 보여주는 거라는 거죠. 이 양조주가 아니라 증류주라는 것이 도시화의 산물이고 산업화의 산물인 것이고 또 먹어서 이래서 이제 곡식이나 먹을거리가 아니라 재화가 생기고 이걸로 이제 술을 사먹는 시대가 된 것이고 결국은 우리 산업화 시대랑 이 값싼 소주가 너무 잘 어울린다는 거죠. 음. 그 우리 아버지들이 정말 산업화 시대 그리고 그 이후의 시대에서도 아침 7시에 출근을 해서 집에 돌아오면 또 이제 서울 중심에 살지 못하니까 7시에 퇴근을 하더라도 집에 1시간 반씩 버스를 타고 퇴근을 하고 8시 9시 되니까요. 9시까지 들어오면은 뭐 정말 집 앞에 포장마차에서 소주를 드셨던 것이고 그 다음에는 이제 뭐 통닭집에서 또 맥주와 소주를 드셨던 것이고 이렇게 대한 하면서 소주에 취해서 또 잠이 들고 음. 다음 날또 출근을 하고 이렇게 된 거죠. 제가 그밥 먹으러 잘 가는 교대역 푸드코트가 있습니다. 거기가 그 소유관계가 좀 불명확해서 <웃음> <웃음> 그 지하에서 지금 네. 몇 년째 소송을 하고 있어요. 그래서 아. 그러다 보니까 임대료가 너무 싸요. 음. 대신에 언제 나가야 지 모르니까. 네. 그래서 뭐 짜장면 2,500원, 비빔밥 뭐 4,000원 이러거든요. 다 저희 그 5,000원짜리 돈가스 먹으면 1,000원만 넣으면 라면 하나 추가해주고. 서울 한복판에 그런 데가 있어요. 그것도 제일 물가 비싼 세상에. 교대역 한복판. 네. 그런 데가 있는데 거기 보면 이제 할아버지들이 되게 많으세요. 음. 근데 거기 이제 특히 중국 음식점 앞에 보시면 원래는 거기 술을 사먹어야 돼요. 거기에 이제 빼갈이 아니라 배갈이라고 써 있었는데. <웃음> <웃음> 근데 거기에 술을 원래 사드셔야 되는데 사드시면 2,500원 이렇게 받거든요. 거기도 사실 그렇게 받아야죠. 음. 떼오는 가격이 1,500원일 텐데. 1,500원에 떼올 텐데. 그러니까 근데 이제 밖에 소주를 사시는 거예요. 음. 그 다음에 이거를 종이컵 같은 데 담아가지고 이렇게 까만 비닐 같은 데 담아서 음. 몰래 숨기세요. 알면서도 그냥 봐드리는 거 아닌가요? 아니 되게 열심히 적발하는데 아. <웃음> <웃음> 근데 할아버지들이 정말 완전 할아버지 제가 볼때 진짜 80은 된것 같은 할아버지가 품에서 소주를 딱 꺼내서 3000원짜리 짜장면 옆에다 두고 종이컵에 소주를 넣고 한 병을 결국은 다 드시는 거예요. 음. 한입쭉 드세요. 그런 걸 보면 마음이 되게 짠해요. 그러게요. 그 송혜 선생님도 지금 매일 한 병씩 드신다 그러잖아요. 네. 네. <웃음> 그분은. 그렇게 대단하시는 분이. 대단하시다고. 한국에 캡틴 코리아가 있다면 그분이야. <웃음> 어. <웃음> 저 송혜 선생님이 같은 아파트 살았는데 제가 출근하는 시간에 항상 퇴근을 하셨어요. 어머. 퇴근이라는 말이 아침 6시 이렇게 일어나셔서 소주 한병 드시고 종로에 가서 사우나 가서 목욕하신 다음 다시 도곡동으로 들어오시는 거예요. 어. 그니까 저는 한 10시, 11시 이렇게 출근을 하니까 그럼 이제 겹치는 거예요, 라인이. 그래서 항상 인사드렸는데, 그렇게 어르신들하고 소주는, 그리고 우리 아버지 세대들하고 소주는 정말 뗄래야 뗄 수가 없어요. 그러니까 음. 어떻게 보면 소주라는 술이 아무런 맛도 없죠. 특색도 없죠. 문화와 전통을 논화하기에는 좀. 부족함이 있죠. 네. 그렇지만 이게 퍼스트맨들의 삶이었고, 대한민국 역사였다는 점을 정말 말씀을 드리고 싶었습니다. 음. 제가 예전에 소주에 대해서 들은 가장 참신한 표현이 뭐였냐면 프랑스에서 유학을 하던 영화 공부를 하던 사람이 얘기해 준 건데 프랑스 사람들이 한국 영화 좋아하는 것 중에 홍상수 감독님 네. 영화 많이 좋아하잖아요. 네. 근데 홍상수 감독님 영화에 이제 그런 주로 술을 소주. 먹는 저 진실을 부르는 마법의 파란병은 뭐냐. <웃음> 저 녹색병 저건 무엇이냐. 저 녹색병이 있는 자리에서 저거 진실을 부르는. 어. 자꾸 말을 하면. 저것만 뭐 저, 마시면. 어, 마시면 서로의 진실을 얘기하는 거야. 내가 사실 음. 너를. 어여삐어긴다 음. 너를 좋아했었다. 사실 뭐 그랬다 저랬다 이러는데 한국, 한국 영화에 등장하는 주로 홍상수 영화이지만 음. 다른 한국 영화에도 많이 등장하잖아요. 그렇죠. 네. 한국 영화 한국 드라마에 많이 등장하는 저거를 저 녹색병 무엇이냐 대체 어, 진실을 부르는 저 마법의 녹색병은 <웃음> 무엇이냐 한국 술이다. 
한국 소주다. 나름 굉장히 도수가 있다. 저걸 음. 먹고 사람들은 취해서 잠이 든다. 저게 한국 사람이라는 한국이라는 사람들의 대중 술이다라는 음. 것. 영화에서는 보통 같이 잠이 들지만. 아니 이제 보통 실패하죠. 상수 영화잖아요. 보통 이 술을 먹고 진실을 말함으로써 모든 관계가 파탄나고 <웃음> 절연되고 음. 실패되고 바닥을 드러내고 실패한 후 엉뚱한 데 가서 진상을 피우죠. 그렇죠. <웃음> 그쵸, 보통 그쵸? 그렇게 되죠. 그렇게 돼서 오대수가 경찰서 가서 진상 피다가 딸도 못 보고 <웃음> 15년 동안 감금되고 음. 뭐 이런 거죠. 그게 와인을 먹는 문화에선 사실 잘 이해를 못할 장면들이죠. 네. 그렇죠. 그러니까 뭔가 그러니까 과정을 즐기는 게 아니라 그 결과값이 남아서 그 음. 결과값이 주로 이제 어떤 그 현상이 돼버리고 음. 영화에서는 어쨌든 영화라든가 그런 건 이제 그런 부분들을 다루다 보니까 음. 과정이 아니라 결과들을 그 오, 올드보이의 오프닝이 주치폭력으로 시작한다는 거에서 <웃음> 한 세대를 그러니까 한 나라의 어떤 문화를 보여준다는 거에서 그게 상징하는 바가 있는 거죠. 왜이 사람은 시작이 경찰서에서 주치폭력을 시작하고 음. 왜또 거기다 그 장면이 참 좋은 게 점프 커트로 이루어져 있는데 맞습니다. 그 흔히 말하는 우리 그 얘기 하잖아요. 왜 분노 조절 장애가 있다. 음. 누구 옆에 있으면 안 생긴다. 음. 거기 정확히 보여주잖아요. 그렇죠. <웃음> 주접을 싸다가 이 조폭인 것 같은 사람이 옆에 있어요. 조용해지잖아요. 그렇죠. 이제 그게 한국의 문화를 보여주는 건데 그 결과를 보여준다는 거예요. 근데 이 사람이 어디 이 오대수가 평범한 가장인데 뭐 들어가면 뭐 엄마 전 공중전화하면서 왜 딸한테 뭐 선물 사줄 거야 뭐 이렇게 전화하잖아요. 이 사람이 먹었을 술이 뭐였겠냐는 거예요. 이 사람이 꼬냑을 먹었겠어요. 그러니까 어? 와인을 먹었겠어요. 소주 먹고 이랬겠지. 그렇죠. 이미 이 정도 이 시간이 이 정도 취했을 음. 거면은. 그러니까 아마 좀 느낌이 그러니까 말하다 보면서 계속 짠함이 몰려오는 게 있어요. 이 소주의 역사가 싸고 음. 빨리 취하는 거에 왜 포커스를 했을까라는 그 지점이 음. 사람의 마음을 좀. 그렇죠. 술 자체를 즐기게 하는 게 아니라 술을 먹는 시간을 즐기게 하는 게 아니라 네. 그 술을 먹은 후의 결과값만을 도출하려고 한다는 거. 근데 이게 아까 그 이전 시간에도 우리 변호사님이 설명해 주셨던 산업혁명 시대 네. 혹은 그 대항의 시대에 음. 그 사람들이 근데 그 사람들은 기본적으로 물 대신 먹었다고는 하지만 근데 그 사, 산업혁명 시대를 생각해 보면 그 홍차에 그 뭐죠? 설탕을 타서 먹고. 네네. 네, 그런 여러 가지 같은, 그러니까 가성비를 좋게 하고 뭔가 당분을 섭취하고 음. 그리고 취해서 빨리 잠들 수 있고 음. 또 취한 상태에 유전적으로 물려받은 그 알콜 중독의 그 상태를 빨리 해결할 수 있는 싼 술이라는 의미. 랑 너무 그러니까 비슷하고 또좀 다르지만 비슷한 맥락들을 공유한다라는 그게 게 동일합니다. 그러니까 그 홍차가 네. 많이 퍼졌던 게 전날에 그렇게 술 취해 있던 상태에서 다음 날 일하려면 그렇죠. 카페인을 또 마시 먹고 당을 먹어야죠. 네. 우리 아버지들은 그렇게 이제 그 자판기 커피를 드셨고 꿀물. 그런데 음. 이제 카페인이 들어있는 자판기 음. 커피를 드셨고 바카스를 드셨죠. 그렇죠, 바카스. 꿀물은 그나마 좀좀 좀 그래도 어머니가 챙겨줄 때 <웃음> 이놈의 새끼 이런 거안 하고 북어국과 꿀물을 같이 드리는 약간 화목한 그쵸. 집이었던 거고 그치. 보통은 아버지가 이제 일찍 일어나서 이게 정신이 없는데 나가셔서 이제 바로 그 말씀하신 자판기 음. 커피와 바카스로 그리고 담배 한 대. 음. 네. 음. 이렇게 피우시면서 시작을 했던 거죠. 그러니까 우리나라의 그 커피 문화가 이렇게 발달한 게 무관하지 않습니다. 네. 우리나라의 커피가 유일하게 있는데 우리한테 공차 정도 제외하면 우리나라 차 문화가 그 오랜 역사에도 불구하고 이상할 정도로 없잖아요. 네. 네. 음. 그건 여러 가지 이유가 있습니다. 뭐 관세도 있고 여러 가지 이유가 있지만 차라는 것은 기본적으로 약간 시간을 들여서 즐겨야 되는 거예요. 우려내고 그렇죠. 반면에 자판기 커피랑은 상대가 안 되는 거예요. 믹스 커피 음. 뭐 상대가 안 되죠. 믹스 커피도 대한민국이 세계에 내놓은 또 위대한 발명품 아니겠습니까? 음. 그렇죠. 그러니까 우리는 가성비에 특화된 것 같아요. 그러니까요. 그러니까 소주, 믹스커피, 
바카스 그 그리고 거기서 다시 또 돌아와서 그 우리 그때 했던 그 여명 8 0 8로 네. 이어지는 그 숙취 해소 <웃음> 이 돌고 도는 사이클에 그 한국이 갖고 있었던 근데 이게 근대사랑 어울리니까 음, 마음이 어, 아프네 갑자기 네 그렇죠 그러니까 네. 왠지 즐겁다 웃다가 음. 마음이 짠한 쪽으로 이렇게 좀 끝나는 네. 것 같습니다. 얘기를 이렇게 쭉 들어보면 꼭 박정희라는 인물이 없어도 그렇다면 결과는 대체로 비슷하지 않았을까라는 생각도 들어요. 그러니까 네. 거기서 어떤 방향키를 설정해줄 수는 있겠는데 결과적으로 그렇죠. 네. 이 목적이 그 자리, 다르니까. 그리고 그 자리에 박정희가 아니라 다른 사람이 지도자로 앉아 있었어도 비슷한 결정을 할 수도 있었겠다는 생각도 들어요. 박정희가 아니라 다른 분이 조봉암 씨가 대통령이 했더라도 쌀은 귀했기 때문에 <웃음> <웃음> 아마 그랬을 거라고요. 음. 조봉암 씨가 대통령 됐다고 쌀이 갑자기 흔해졌겠어요. 뭐 그런 얘기였던 것 같습니다. 네. 재밌었습니다. 네. 근대사와 같이 아우르는 소주 네. 얘기. 아, 좋았습니다. 근데 우리 지금 소주 얘기 이렇게 근대사 얘기 함께 또 풀었잖아요. 하지만 하지만 한편더 남았지 않습니까 변사님 네, 맞습니다. 술 얘기 정말 끝이 없군요. <웃음> 너무 즐겁다. 그래서 이번 주는 3부였다는 <웃음> as를 한 시간을 해. 어, 그렇게 됐네요. 근데또 사람들이 많은 분들이 술 얘기 굉장히 좋아해 주시더라고요. 네. 어, 술을 잘 드시든 아니든 이렇게 듣는 게 굉장히 즐겁다 너무 좋다라는 얘기 피드백 되게 많아요. 주변에 많은 추천 부탁드립니다. 아날라 많은 추천 부탁드리고요. 근데저 이거 가능할 것 같아요. 저는 제가 옛날에 제가 좋아하는 제 기타가 취미니까 네. 기타 관련된 되게 전문적인 거를 아재들 기타 관련된 아재들이 하는 유튜브가 있었어요. 기어타임즈 지금도 있잖아요. 기어타임즈보다 좀 더. 그런데 아. 이제 술도 못 마시는데 그거를 이제 주말에 틀어놓고 혼자 이렇게 맥주를 마시는 게 되게 즐거웠거든요. 음. 그걸 보면서 그냥 기타 얘기를 자기들끼리 하는데 너무 전문적이라고 납땜이 어쩌쩌고 막 이런 <웃음> 얘기를 하니까 근데 저는 되게 즐거웠어요. 그런데 제가 들은 피드백 중에 우리 이술 방송을 네. 틀어놓고 이게 술을 드시니까 좀 좋, 좋더라. 어. 라는 얘기를 많이 하시더라고요. 뭐라도 어떻게라도 좋으시다니까 좋네요. 그래서 아 그런 취미가 그럴 수 네. 있겠네라는 생각이 들었습니다. 네. 아 그럼 이제 소주 얘기는 여기까지 하고 다음 또 남은 거를 해야 되니까 또 다시 달려가 볼까요? 네. 오늘 여기까지 하고 고생해 주신 박기태 변호사님. 예, 감사합니다. 감사합니다. 이근금 대표님. 감사합니다. 홍대선 작가님. 어나 음메데스 준비하고있습니다 <웃음> <웃음> 네, 이렇게 허를 찌른다. 네. <웃음> 감사합니다. 쉬우셨습니다.